0: Да, спамят, спамят. Чё это началось-то вообще? Ты чё
1: делаешь? Выбежит 10.
0: Капец, Зачем так делать? Человек, прикинь, там сейчас у него инфаркт случился, что у него телефон разрывается. Он поставит на беззвуки, будешь знать. Да в смысле?
1: Это просто уведомление.
0: Оповещение, оповещение на накидал сразу 10 штук в телеге. И так там народу нету. Подписывайтесь на телегу, кстати, ссылки в описании. А, мы уже в эфире.
1: Да. У меня волосы неплохо уложены. Как обычно. Понятно.
0: По-европейски. Понятно. Ты только с парадой, что ли? Да. Понятно. Через 5 дней, господа, у нас день рождения нашего канала. 30 числа он был создан 30 мая. 30 мая. Прям как цифра, как мое день рождения. Тоже 30 число. Да. Вот. Только у него в марте день рождения. Почему
1: был. я иногда начинаю говорить вот так вот тихо, чтобы не показать, как будто никто не услышал. ASMR.
0: Вот. Подведем итоги. Легкие. Чат будем сейчас читать. Если хотите, пишите что-либо. Вот. Тем на самом деле вроде как много, в то же время вроде как и не хочется на них говорить, потому что они все вокруг да около. И вообще настроения в последнее время никакого нет в связи со всем этим. Ну, у меня, по крайней мере.
1: Я, наверное, большая часть отвлекаюсь за счет того, что я пишу песенки и а, епишку делаю, поэтому мне это как-то отвлекает.
0: Не всегда хорошо отвлекаться, понимаешь, вот этого, типа, того, что творится, от этого отвлечься, это как-то... Не, ну это невозможно. Не, ну почему? Возможно, я говорю, просто это не всегда полезно, в данном случае, мне кажется, это не очень полезно. Типа, ну хотя, как посмотреть... Для со состояния духа на сегодня это может быть и полезно, а в целом как бы человек же не может просто жить, ему же надо планы строить, а как ты планы будешь строить, учитывая, что происходит? Так как скажем, надо?
1: ты должен быть в курсе дела.
0: Ну да. А. Ко мне опросник приходил на днях, кстати что запросник ну комитет какой то я не знаю женщина опрашивает граждан по поводу всей этой истории по вообще по поводу всего там очень интересный вопрос Физ физически собой. женщина приходит или? ну как перепись населения только перепись а -а -а. мнения как бы а -а -а. типа прям вот там вопросы шук, не знаю штук 10 наверное, вопросов угу. там есть вариант на некоторые вопросы есть вариант ответов на некоторые там как бы сам отвечаешь ч а что там за вопросы такие очень интересные. Непростые? Не, не простые. Нет, ну, знаешь, они просто так сформулированы, что ты, ты начинаешь уже не ох, ну типа неохотно, ты начинаешь волноваться. Потому что там и про YouTube был вопрос, и про интернет, mm. и про правительство, и про президента, и про ситуацию, и про mm. операцию, и про дезинформацию.
1: А, а свои данные при опросе отдаешь?
0: Нет, там только можно имя сказать, возраст и все. нам, типа, я ее спросил, я как бы говорю, это, наверное, наверное, все спрашивают, но уж так уж, мне интересно, если что, я сейчас вот с вами буду здесь разговаривать, ко мне потом не постучат, она такая, типа, у нас, как она сказала, типа, там, систему рассказала, как все происходит, то есть это просто как опрос, там, mm -hmm. типа, респондентов 2000 там, или 20 тысяч человек, там, mm -hmm. сколько у нее уже было. Их потом просто все подсчитывают, суммируют, там конкретно никого не выделяют. Понятно. А потом цифры, короче, опросы просто
1: меняют местами на более выгодные.
0: Ну, там такие вопросы, что как бы их менять даже не надо. Я просто ну, проанализировал, мы с ней по побеседовали. Ну, мне понравилась, что женщина адекватная в целом. Она такая, мне это на самом деле типа не интересно ваше мнение. Просто работа такая, что это надо собрать как бы вот. И я просто вспомнил, что в целом, как составляются вот эти вот общественное мнение по поводу этих опросов, из этих опросов, и то, что многие люди воздерживаются от того, чтобы что-то сказать, и в итоге потом получаем мы то, что, что высказываются имеют. только те, кто все это дело там поддерживает и так а. далее. Ну, я решил, что я, ну, как бы скажу, что бояться. И все, посовещались. Ну, я как бы адекватно отвечал, то есть она там спрашивала, там один из вопросов был, как вы оцениваете действия нынешнего президента страны. Типа положительно, отрицательно или воздерживаюсь от ответа. Я сказал, воздерживаюсь от ответа, я не политик, чтобы судить. Mm
2: -hmm.
0: Не, а мог бы сказать, Но ну, а какой смысл о том, что я скажу, что я там что-то. Я просто сказал, я воздерживаюсь от ответа. И вот в этом плане, как бы, да, может неправильно поступил, но на самом деле, объективно, если взглянуть, и... даже если все бы сказали, что они не поддерживают, разве это на что-то могло повлиять? Там можно было бы просто, знаешь, этой комиссии сказать, что типа... Ну да, люди недовольны, Ну эти же люди составляют свое мнение там из СМИ, они же ничего Они политики, у них есть политическое образование. Они <свят> что, они вообще, они в КГБ служили. Нет, все, что эти люди нам могут сказать? Это, короче, не будут никого слушать, поэтому... Но в остальных вопросах я как бы адекватно там попытался ответить, как реально считаю. Вот. Просто из избегал опасных острых тем. Интересно. Там были вопросы еще по поводу того, на какие виды продукции будут, будут э, эти Как это называется? Завылете из головы. Когда их нет вообще в продаже? Типа дефицит. Дефицит, дефицит на что будет? Вот, Была перечислена бытовая техника, там предмет гигиены, хлеб, хлеб, там макароны все, такое масло. Ну я сказал, что я считаю, что электроника там в дефиците будет, еще что-нибудь. Мне мне понравилось там один из вопросов последний вот из-за чего у меня в целом такое впечатление. Хитро так было, еще эта женщина засмеялась. Она перечисляет тебе пять пунктов. Uh, и вот я тебе условно сейчас назову там yeah. первый пункт теплое питание в, в школьных столовых бесплатное. Uh -huh. то та, второй вариант пункт поддержка образования там финансирование больше да там там 3 там третий пункт uh, льготы на, на транспорт для пожилых людей там четвертый пункт что-то там четвертый пункт по моему Uh, ну, как, короче, что-нибудь тоже хорошее, знаешь, за чтобы, ну, вот, адекватный человек всегда бы сказал, uh -huh. да. Вот, и четыре пункта таких, и пятый пункт, uh, уголовная ответственность за неявку на выборы президента. И она такая, выберите количество пунктов, с которыми вы согласны. Я такой, в смысле? Ну, типа, вот, либо со всеми пяти, либо с четырьмя, uh -huh. либо с тремя, либо с двумя. Я говорю, а какие конкретно указать? Можно? Она говорит, нет. Я говорю, а какой смысл? Она говорит, ну, вы укажите просто, типа... Вот, допустим, я согласен из пяти с четырьмя. Ага. Я говорю, ну так это же можно будет подменить, что я, допустим, против питания, но за о, все да. остальное. <свят> Она такая, ну, тут такой вот как бы этот. Потом проверочный вопрос еще был, но в целом я такой, думаю, вообще гениальный способ, типа вот такой, да. знаешь, вот, вот так, обход, ни о чем вообще, ни на что не влияющий. Это вообще, для чего? Почему? Зачем? Блин чтобы было да, так все это так все это какой-то сюр это не знаю я на это все смотрю и мне просто а, тут вопросики.
1: блин боже мой неожиданно первый раз за год попал на стрим привет а, тони монтана На сколько баллов от 0 до 10 получается справляться с, депр с
0: депресняком? Про невозможность что-либо планировать. С депрессником, ну, как видишь, типа, иногда накатывает. У меня в последние там дня три, наверное, опять накатило, потому что я опять погрузился вот в эту всю историю. Я даже уже новости не смотрю с обеих сторон. Я уже даже не смотрю там про ситуацию, которая происходит в другой стране. Я смотрю, что у нас происходит. <смех> и мне этого грустно. А по поводу того, как справляться. Ну, как справляться? Вот товарищ сидит, говорит, что песни пишет и его отвлекает. Ну, типа, отличиться можно. Вопрос только в том, как... Вот у меня, например, <смех> депрессия. Почему? Потому что у меня как бы довольно очерчены границы развития на ближайшее будущее. Вот. То есть, условно, там, в ближайшие года-два, например, планируются дети там свадьба, потом э, карьера моей жены, как бы. И я так на это все смотрю, и я понимаю, что, типа, решающий момент здесь, сейчас, вот он уже на подходе. Типа, как бы оставаться и терпеть, или ехать куда-то, например. И для меня это напряг. Но для людей, у которых вариантов выбора нету, или... Или они вообще не знают, там, что будет завтра, и не знают, кем они будут, не знают, что там выбрать и все прочее. Для них, я думаю, сейчас вообще не вариант сейчас что-то придумывать, планировать. Просто расслабиться и сидеть. Терпеть. Так То есть. есть, когда решительности нет какой-то, вот не надо вот привидеть решительность, когда ты... Типа не видишь конкретных э, последствий своих действий вот на завтрашний, послезавтрашний день. И тебе надо вот решить, как поступить сейчас. Вот тогда, я думаю, переживать не стоит. А если есть такая ситуация, то отталкиваться от, от злого сердца, что ли, я не знаю. Вот. Что-то такое.
1: Блин, боже мой, как относитесь? ГДНД. Меня просто прям затянуло.
0: ГДНД? Это что такое? Я не знаю. Я тоже не понял. Расшифровочку в студию. А насчет насчет вот этой от 0 до 10, да, на сколько баллов от 0 до 10 получается про депрессии? Я говорю, то есть зависит от обстоятельств, но если так у меня лично, например, это где-то, ну, на.. на на четверочку где-то так наверное.
1: нет но меня вот бывает а, утром накатывает это я после прочтения как как, как, как каких-нибудь информации
0: тут понимаешь еще зависит от того как я человек накатывает. вообще да человек вообще к этому относится вот у тебя говоришь просто от того что ты инфу читаешь да я инфу читаю и такой и потом мысли мысли и накатывает
1: на меня я такой что делать как бы у меня нет таких планов как у тебя
0: Понятно, вот я про это и говорю, то есть есть так много таких людей. я плану альбом, альбом доделать, выпустить, все, поесть. Вот в этом случае, я думаю, волноваться не за что. Я-то просто еще анализирую как бы много, то есть вот на днях ходил на а, «Золотую маску». Это Вахтанговский театр, ставил постановку «Война и мир» Толстого. Интересно. Там были самые невероятные актеры, очень известные. Это был пятичасовой спектакль. И его транслировали в кинотеатр по всей России. Ну, я не знаю, по всей, не по всей, но вот у нас в городе показывали. Он начинался в 9 вечера, заканчивался в 2 ночи. Прям с антрактами. То есть там трансляция идет, вот, как uh -huh. наш стрим. Трансляция прям в экране. То есть ты вот приходишь, садишься, все, как в кино пришел. Но uh -huh. только смотришь трансляцию спектакля. И это было очень невероятно, я ее смотрел. Во-первых, что я с, с самим произведением плохо знаком, так и из школьной программы, а тут ты, типа, смотришь и погружаешься, ставил постановку какой-то зарубежный э, режиссер. Не помню кто, по-моему, он грек или, или кто-то, или румын. Вот. И, в общем, неплохо. Но там, конечно, акцент был больше на семью сделан, если кто в курсе про события этой романа, да, или что это. Вот, поэтому, ну, знаешь, там монологи были, которые прям слезу выбивали. Вот да, вот особенно они настолько резонируют с тем, что сейчас происходит. И ты смотришь на то, что было во время Первой мировой, даже не во времена Первой мировой, а там, наполеонские вот эти моменты, и как оно все похоже. Вот ты на все это смотришь, и ты такой, ну ничего не меняется. Ну вот, ну, капец. И ты вот по анализу того, что происходит вот там ты начинаешь э, переносить себя вот в настоящее и начинаешь немножечко понимать как бы некоторые моменты аспекты что там разные философии там этот пьер балконский вот этих вот людей
1: вот только сейчас мне дошло о чем это когда сказал пьер балконский это что-то в школе же изучали
0: это лев Николаевич читал я
1: со школьной тематикой не был знаком я для меня просто Учебник литературы, был мне не интересен.
0: Как я узнал, оказывается, такая история уже не в первый раз, там уже, уже какая-то по счету пьеса так вот транслируется. Но об этом нигде не реклама, не афиш, ничего. Почему? Не знаю. Я сам узнал просто потому, что вот к театру какое-то отношение теперь имею косвенное. И я когда посмотрел, в зале были люди там из Института искусств, актеры будущие, уже там наших театров актеры, короче. То есть ты типа смотришь, там люди заинтересованные чисто. Там нету вот просто зрителей. Ну и по крайней мере мне казалось, что там их нет, потому что все друг другом там обнимаются, здороваются. Но знакомы. Общем, ну да, типа, знаешь, вот в узкой среде прокатилось, а билет стоил в районе 500 до деревянных. Короче, если что, я думаю, что эту трансляцию можно там где-то найти и глянуть, если хотите. Это, это действительно интересно, что актеры там актеры играют очень хорошо, это серьезная работа, и я всем советую, рекомендую ознакомиться с вот с таким вот... Интересно. Причем я даже заметил, что там были актеры, которые резко негативно высказывались в наше время в, в этой ситуации. Я думаю, что их вообще выкинут из театров. А им позволили играть так еще и в такой пьесе с таким названием. Понимаешь? Это удивительно для меня было, что это какой-то лучик света в темноте.
1: А кто будет играть? Тогда? Uh, это игра настольная "Подземелья и Драконы" из этих ваших фильмов американских.
0: А, D&D, все понял, да. Dungeons and Dragons. Прикольно, прикольно. Не для меня, на самом деле, я с натолком знаком тоже не очень хорошо, но в целом очень много слышал про D&D. Это, наверное, одна из самых популярных настольных игр в целом в мире. Там, наверное, может быть, не одна, может быть, самая. Там еще Warhammer 40 тысяч, по-моему, есть тоже очень такая крупная. Ну, прикольно, но очень-очень-очень мне не нравится, что это очень высокий порог вождения в нее. То есть я не могу, например, сейчас взять, купить набор, с тобой сесть и зарубиться. То есть это не шахматы, uh -huh. это не, не какие-нибудь там настолки простые для компании друзей. Там надо прям разбираться в лоре. Там нужен, там должен быть этот чувак рассказчик, как им называется. Я забыл, там у него и название есть. Это прям человек, который ведет игру, uh -huh. и есть игроки. И вот этот ведущий, он как бы описывает ситуацию, которая происходит. Он типа... Это, все... это
1: что-то подобное, как э, «Подземелье», типа «Чикинкарик», которое... что-то подобное. Значит, Есть рассказчик, такое. и вот кажд... и несколько героев, у каждого героя там свои преимущества, свои минусы. Они попадают в какую-то ситуацию с которой им надо выйти. Они да, там начинают, это... кидают кубики и разговоры там. Да, видится. да, это
0: прям, ну, видимо, просто копия. Ну, много, много. Это довольно старая уже игра, mm. там, не одно поколение я про
1: это вообще не слышал, про такую игру. Для меня Дело самая том... популярная игра — это «Монополия».
0: В D&D настолько ну, старая игра, что в нее начинали и продолжают играть ровесники твоего отца. В Америке, например. То есть, это еще с того поколения mm. игра, в которую также погружались люди. Поэтому это прям обширный мир, который постоянно растет. Это, кстати, один из, на мой взгляд, минусов, который как бы превращает все в бесконечную как бы, игру. Хотя, с одной стороны, может быть, в этом и плюс. Не знаю. Ну, то есть новые расы придумываются, mm -hmm. какие-то новые вообще вещи. То есть там есть такая вещь, как. Ред лор, по-моему, это когда red, red, э, есть вещи, которые, короче, в, в лоре никогда не говорилось, например, про эту расу, но она uh -huh. вот внезапно раса появляется. Хотя она и делается вид, как будто она всегда была.
1: дополнение.
0: Вот. Ну типа да, то есть я, я, например, и... я, 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 например почему-то хочется, знаешь, чтобы была игра, в которой вот как у Толкина все норм типа все продумано уже, все есть и ничего нового не Хотя у Толкина тоже вроде как периодически там есть какие-то фанаты, которые начинают, начинают там выискивать там новые какие-то связи там, между орками и эльфами, то, что там какие-то их и так далее. Ну, я не знаю, ты прям, знаешь, ги ги гикстер. Не, но там
1: столько букв написано в книгах, так что
0: можно найти что-нибудь. Не, ну они прямые какие-то ссылки. Там просто есть еще несколько таких, знаешь, э открытых вопросов, Чё? Я такой выпил, ставлю, и капли.
1: Откуда Капли?
0: Да. Может тебе показалось? Ладно. вот В общем, этот, открытых вопросов много есть. Например, никто не знает, откуда появились эти паучиха, это пауки вот в эти, волосы на колец, ты помнишь, наверное. То есть их происхождение не понятно, хотя вроде как отдельная раса вообще. Существ. Да там, и это можно придумать там вообще. Да это... Там много чего есть вообще от того, что неизвестно откуда появилось. Да нет, в основном, в основном все просто. Я там как-то в свое время увлекался этим лором Толкина и на самом деле там много взаимосвязи есть. Там откуда эти колдуны пошли, и, Гендальф, и все вместе там что это там какие-то от божеств, от божеств, все. Откуда орки появились, куда потом исчезли. Кстати, опять-таки открытый вопрос, почему кто их из Шира выгнал? Когда все это закончилось, когда кольцо уничтожили, непонятно. А в Шире то кто порядок навел вот такие тоже неясно. Вроде то вместе с Сэмом уплыли. А дома кто порядок навел? Приди порядок Вот. Да, на самом деле mm -hmm. проще, чем кажется. Это, это очень, э, знаешь, это распространенное мнение человека, который в теме, для человека, который не в теме. Потому что люди, которые не в теме, они, вот как Никите сейчас попробую рассказать за лор э, Star Wars. Я и слушать даже не хочу. Да, то Вы есть мне это, это мне... бесполезно. Вот, за
1: «Властелин колец» я послушал бы, а вот «Звездные войны» мне не, вообще не зачем. Mm. Это... Хотя там все проще, чем это кажется. Это шляпа. Это шляпа
0: звездный воин это шляпа вот так вот
1: Это даже смотреть нельзя.
0: но если возвращаясь к вопросу об игре это было бы интересно если есть люди то есть если есть круг людей кто этим увлекается они тебя быстро посвятят все в целом ты быстро поймешь там на лету схватишь и будешь кайфовать потому что я знаю о том что некоторые игроки заядлые гики уже несколько десятков лет своего персонажа играют в игру. То есть они приходят, собираются так, как периодично, uh -huh. и продолжают за своего персонажа играть. У них там уже там, блин, не знаю, там история на несколько книг, потому что у них персонаж этот все живет и живет, они за него играют, и играют. И он уже там, я не знаю, и дом построил, жену родил, и сына воспитал, и дерево нашел, поженился на нем. Это для меня
1: сложно, так же, как и Вархаммер. Ну, типа. Я вообще не понимаю,
0: как что это такое.
1: Это игра или... Да, блин, это, это тоже это... настолка. Статуэтки? Это
0: настолка, которая перешла из настолки в компьютерные игры, там в фильмы, в мультики. Вот я изначально только игру видел. И все. А игра это, следствие... да, это настольная игра? Настольная игра настолько же широка, как D, &D ⁇ Просто она вот такая... Просто я... Есть еще просто Warhammer. Про средневековое вот это все. А есть Вархаммер 40 тысяч, типа 40-тысячный год. То есть все то же самое, только с бластерами, полетами через вселенную. Я
1: смотрел ролик э Хованского, где он говорил, сколько он тратил на это все денег, как они там фигурки красил и так, так далее. Это еще, то, это еще тот это пылесос же... бабла, это факт. ё -моё. на что? Что поиграть?
0: Ну и это на самом деле не это не настолько, это не единичный случай, те же покемоны, чувак. Это абсолютно то же самое. Сколько карточек было выпущено, сколько капсов этих фишек было выпущено, все это коллекции, по сути, своей, за все это деньги люди отдавали, обменивались. Так что я говорю, это в этом-то и прикол того, что вот эти лоры э, безгранично расширяются, чтобы придумывать новых персонажей, новых, новые расы, новые карточки, чтобы их продавать и продавать и продавать, то есть это бесконечно. Ну естественно. И это все безумных денег стоит, что там легендарные какие-то карточки появляются и так далее. То есть там о чем говорить в целом. Ну, это, видишь, кому как по кайфу. Но я, на самом деле, ничего плохого в этом не вижу. Просто это, ну, говорю, это для, это для, у каждого как бы свои интересы. Вот мне почему-то кажется, что я бы, наверное, загомил, но с людьми, кто шарит. А у меня в, в окружении таких людей нет. И я, соответственно, такой вот думаю, ну, как-то без, без этого
1: как-нибудь. Я тоже. вспомнил, что у меня были карточки Альфа. Альфа? альфа? Да, из сериала. Mm. Не, не Альфа, а Альфа. Сериала вот этого существа инопланетянина.
0: А аль альфа. С того самого альфа.
1: <режит> да. Я у кого а <сорошее> у
0: меня были карточки Бет.
1: <сорошее> <сорошее> Нет, просто я ни у кого не спрашивал, никто этим не интересовался. Я смотрел этот сериал с этим мужиком, с этим Альфом, с этой семьей. Мне очень нравился. И карточки были прикольные. Там что-то переворачиваешь, там у них описание какое-то было. Я не знал, как в них играть, но типа я просто читал их и собирал. Прикольно. Я не знаю, откуда они у меня
0: появлялись. Я что, в общем-то, говорил? Нашему подкасту год исполнился, поэтому с днем рождения через пять дней. Пока еще рано поздравлять, но вот через пять дней мы вряд ли сможем собраться на, на пятый день и провести вот этот вот уже праздничный подкаст, поэтому мы заранее решили это все сделать. Подведение итогов. Я сам вот в шоке, на самом деле, что год прошел уже, что мы целый год. Ну, пытались, по крайней мере, но большую часть времени мы делали периодично. Ну да. 33. 32-33 подкаста вышло. Если нулевой считать.
1: Полноценных 32. Ну, нулевой это нулевой.
0: Точно. Но нулевой на 4 часа, и он сейчас недоступен для просмотра. Хотя он есть, есть способ Я его... Я знаю, где его можно да. смотреть. Где его можно употребить? Я бы не сказал, что посмотреть. Его можно послушать. Нет. Его посмотреть прямо можно?
1: Посмотреть можно. А, там, где можно послушать, уже нельзя послушать.
0: А, а где его еще можно посмотреть? В ВКонтакте.
1: его там можно посмотреть.
0: Ну ладно, ладно. Это значит тоже скоро закроется. Надо закрыть. Надо гайки завернуть. Вот. В целом, как бы да, получается 33 коровы, 33 выпуска в год. В году. Получилось. Нормально так. По два выпуска в месяц примерно, да?
1: Ну, получилось бы больше. Просто была пауза.
0: Ну, она не сильно большая была. Сколько у нас была пауза? Самый месяц. месяц. Ну, где-то так. А это четыре выпуска. Должно быть 4. Поэтому у нас сейчас, если так да. считать, то два а так должно быть 4 по 4, и, соответственно, уже должно было быть, если бы мы ни один раз не пропустили, то должно было быть уже сейчас... 40. Почему 40? 12 на 4. 7. С чего ты взял, 7? Как оно может быть меньше? 12 на
1: 4? 48, день Мы как будто идем под списку наших подкастов в тему, знаешь? как они у нас начинались, и вот на подведение, так сказать, итогов мы прямо по списку этому идем. Неосознанно. Почему? Но у нас а, первый выпуск... А, как называется? Первый выпуск. Первый выпуск? Первый. А, Кроме нулевого.
0: Почему в моих бедах виновата власть, по-моему? Да.
1: А дальше уже все идет.
0: минус. к чему ведешь Да нет, просто
1: как... А, Веду к тому то, что. А, ну нет, не так. Дальше все. Я сам себе разрушил то, что я хотел. Забудьте. Это не так все. Обосрался. Обосрался, да. Который раз. До этой недели. Он такой. Ну, такой. Ну такой, да. Ну, такое в целом. Мы
0: просто еще не знали, что будет впереди, поэтому были такие. Но в целом очень неожиданно а, залетел приятно...
1: наш, наш подкаст а, в ТикТоке нарезки. Ну все, это, Помнишь, уже, это
0: уже закончилось, да. Было время, когда у нас выстрелил ТикТок очень жестко. Я нашел обход. Как это?
1: Ну, я не буду говорить. А -а
0: -а. Я нашел. Я... Главное, ну, чтобы я... ты здесь
1: не обосрался. Я испытаю это. И если это все сработает, то нарезки продолжит выходить и в ТикТоке.
0: На самом деле было много прикольного. У нас ТикТок залетел, и очень долго он, он буквально тащил, потому что э, в комментах можно было часто видеть людей, кто писал, что с ТикТок пришел, угу. там, не знаю, и так далее. Сейчас почему-то я начинаю видеть больше комментов, кто пишет, что с Яндекс этого подкаста, угу. с Google подкаста. А там у нас
1: 83 этих
0: стоит сердечко. Ничего себе. Вот, то есть, типа, если да, кстати, для, нового, для новеньких и стареньких, имейте в виду, что мы еще есть на, до сих пор, по-моему, да? На, под, на подкастовых площадках, типа Apple, на Google, Яндекс. Да, на всех площадках есть. И там еще какие-то из неизвестные мне. Да. Мне тоже...
1: Я не знаю, кто на них может слушать, но там тоже прослушание есть, но их мало. А ты
0: помнишь, как они называются? А, я могу даже по списку пройтись просто. Давай. Вот секунд а мы сразу начали на них выходить или мы с какого-то а
1: мы не сразу начали на них выходить со,
0: со второго третьего выпуска по-моему. что любопытно мы за год так и не достигли того периода которым я в котором я все время говорю мы не дошли до того момента, как нас начали критиковать. Нас пока не критикуют, а значит, мы не существуем. Периодически, конечно, есть какие-то комментарии, но в целом они скорее не о критике, они а не о непонимании. Не о понимании. Ну, когда человек чего-то не понимает или э, неправильно что-то оценивает, mm. он там пишет. А в целом нет, нету какой-то конструктивной критики, знаешь, типа. Хотя, по сути, я вот, например, миллион претензий могу высказать по поводу того, что как зритель, да, или как слушатель, uh -huh. типа, вообще куча всего. Но я даже, наверное, в чем-то даже рад, что таких людей нет. Потому что. Хотя, с другой стороны, было бы весело.
1: Ну, вот, пожалуйста, Apple подкаст. Соответственно, Google подкаст, SoundStream, Overcast, для меня вот неизвестная, CastBox, Deezer — это такая же музыкальная площадка, как и Spotify. Подкаст Addict, Pocket Cast, Spotify, соответственно, Яндекс.
0: На всякий случай, мы не в курсе и не знаем, что будет в будущем, поэтому, возможно, сейчас называются названия каких-то площадок, которые могут быть уже внесены в список иноагентов или будут внесены в список иноагентов. Поэтому имейте в виду, мы говорим это на всякий случай. Зачем это говорить, не знаю, но мы это говорим.
1: На всякий случай.
0: Да. Вот. Большую часть это Яндекс и Apple. Вот так вот, имейте в виду, ссылки должны быть в описании. А нет, в описании в Ютубе, по-моему, нет у меня этих ссылок. Но... Нету. Площадки.
1: Там чисто отдельная получается статистика, потому что там люди могут слышать то, что типа смотрите там, выпуски и так далее, но не знают где найти. А, выпуски.
0: ну так да, же тем, кто сейчас слушает это в таких вот площадках, мы на ютубе, на твиче, вконтакте да. выходим еще. Ищите по названию broken sense или битый смысл. В Ютубе это сделано достаточно просто, а там уже и ВКонтакте найдете, и Телегу найдете в, в описании к каждому, к каждой трансляции, каждому подкасту есть. Ссылки. Ну и на в шапке канала тоже есть. Вот, кстати, вот вопросники, которые мне эта женщина давала, там был вопрос про Ютуб. Причем несколько даже. Там был первый вопрос: а пользуетесь ли вы видеохостингом под названием Ютуб? И как часто? там список вариантов типа пользуюсь раз в год не пользуюсь вообще пользуюсь раз в неделю пользуюсь раз в день и еще я такой типа ну час, самое часто раз в день когда я говорю ну раз в день значит хотя по сути чаще вот и потом был вопрос как вы отнесетесь к полной блокировке видеохостинга youtube как это как это будет вами расценено там типа негативно положительно так далее я такой, понятно, куда летим, все ясненько. Почему такие опросы создаются? Потом на них ссылки будут сделаны, потом будут ссылаться по телевизору. Что, ну вот, видите, не нужно нам вы оно. Сколько, вы
1: сколько пользуетесь а, видеохостингом YouTube а, а, вообще? Раз в год или не пользуетесь вообще? Типа,
0: вот весь опрос. Это примерно так весь опрос был. А чаще
1: всего только раз в год? Ну получается чаще. ну раз в год вообще.
0: Значит, ничего страшного. Нет, ну, справедливости ради, действительно, может быть, у нас в стране мало кто этим пользуется. Я типа. А что,
1: а что есть кроме? Только и YouTube пользуются люди.
0: Да, поэтому вот. Поэтому вполне это все вероятно, вполне может быть. Более того, мне понравилось недавнее выступление, где я где-то видел чувака на конференции по вопросу безопасности интернета, где он встал и говорит, я, говорит, не понимаю, что такое безопасный интернет. Безопасный мышья, говорит, безопасный э -э цианистый калий, говорит, это примерно так же звучит. Интернет максимально опасен в любом своем проявлении, давайте его нахер отключим от нашей страны, потому что я знаю людей, помешавшихся, я видел людей, сошедших с ума от интернета. Интернет то, интернет все, да и вообще, и конспирологические теории полетели. Я так на это все смотрю, я такой думаю, да, беда. Потому что депрессию меня вводит не, не, не то, что все плохо, а то, как бы, что еще даже не началось все плохо. то что, типа, от того, что происходит сейчас, как бы, тут переживать-то особо-то нечего. А вот от того, что произойдет, когда все это произойдет, вот тогда да, тогда мы, конечно, все, нас уже никто спрашивать не будет, поэтому беда-беда. Хочется, конечно, чтобы люди все-таки фильтровали информацию, быстро перестроились к новой реальности, быстро осознали, как все это работает, но, блин, как это сложно все понять, ну, это реально, некоторым людям это в целом трудно дается осознать, что есть, что почем по в мире в целом, как это все работает. И они, конечно, подвержены влиянию, но ладно.
1: Я больше с... удивляюсь от людей, которые живут и вообще не знают, что происходит. Вот у них только есть работа и своя жизнь. Все.
0: А что там удивляться-то? Я что, раньше
1: удивлялся, что вообще не знают. Вообще, что вот у нас там новое выходит, не новое, что случается в мире. Ну хорошо, ну
0: ты видишь, ты удивляешься, но а сам, на, на, на самом-то деле ты чем вот отличаешься от таких людей? Ну, Сильно ли отличаешься? как минимум хотя бы знаю эту информацию.
1: Владею, так но сказать. Но ты, ты все равно, ты же можешь
0: информацию. ты же можешь всего не знать всей этой информации. Всего не
1: знать, ну хотя бы что-то. А для них это первый раз они слышат.
0: Не знаю. Я вот почему-то считаю, что очень мало людей понимают обстоятельства того, что происходит. И э, тут еще очень много зависит от взглядов человека. Ты можешь еще медленнее это делать. Ну вот, в целом, как бы... Не знаю, мне ты давай, ты давай развози, потому что я, например, не в состоянии сейчас что-то заводить, какой-то разговор. Ребята, если есть вопросы, предложения, критика, говорите, высказывайтесь в комментариях, в трансляции, в чате. Как хотите, делайте. Мы сейчас только на Ютубе, да, по а мы только на Ютубе. Только на Ютубе и ВКонтакте, Величей уже давно не делаем. Технически
1: невозможно сделать.
0: Вот, ну вот про то, что прошло. Твич нас стрельнул, что еще было? Не Твич, Тикток. А, Тикток стрельнул, да. ТикТок стрельнул. Твич вообще и, ничего. И от, оттуда посыпались подписчики. Подписчики?
1: Подписчики, подписчики. И там много комментариев было. И я научился выкладывать ролики в Тикток, чтобы их просматривали больше. Хотя я не надеялся даже на это, что они там туда будут заходить. Кстати, вот что
0: интересно, да, вот в Америке, например, ТикТок вообще запрещен по всем, по-моему, на уровне федера федерального законодательства, да. то есть во всех штатах вроде как его нет, но при этом там много ТикТокеров, много людей, кто до сих пор делает контент и показатель, мне кажется, того, что в целом интернет еще может посопротивляться с запретом всех стран.
1: Но это, получается, просто в стране запрещен, поэтому легче доступ к этому, а не как у нас TikTok запретил выкладывать именно ролики. Нам же, получается, запретили выкладывать ролики, и определение этому идет по либо номеру телефона, либо локации, поэтому, находясь здесь, невозможно это сделать. Но, но, есть лазейки все равно удивительные удивительно
0: но я продолжаю надеяться на, на силу интернета в его э, знаешь так в костях в людях которые его наполняют что что есть у нас еще программисты достойные что у нас есть еще люди которые Будут заниматься распространением информации, распространением различного софта в плане свободы, доступности. Что будут? Ну, я не знаю, что сейчас вокруг докол да ходить. В конце концов, э буст пиратство того же самого, ну, по крайней мере, он сильно может засейвить на первое время. Потому что я вот, например, ну... Я не знаю, что будет в будущем. Мне уже, мне уже страшно даже визуализировать, если делать оценки на том, что сейчас. Ну ладно, мы все скатываемся, скатываемся. Что у нас было еще в нашем подкасте? В нашем подкасте,
1: когда залетел, я опять про ТикТок. Когда залетел а, один-два ролика про космос слишком большой буст произошел на Ютубе. То есть начали подписываться. Ты мне позвонил, либо еще что-то такое. Ты сказал, что у нас подписчики пошли на Ютубе. А я и знать не знал. Потом смотрю, захожу в ТикТок. И для меня было это как-то по-новому, когда просто летят уведомления о комментариях и о подписках. Я же их потом отрубил, уведомления, mm -hmm. чтобы не видеть это. А тут каждую минуту я просто сидел и смотрел комментарии, читал. Я не привык к такому просто. Прикольно. Это было удивительно. Едешь домой после работы такой. Читаешь все это. Каждую секунду просто комментарий. Подписка, лайк. Подписка.
0: Подписка, комментарий. Отписка. Отписка. Да, прикольно, прикольно.
1: И стал разбираться, как вообще аудио... Для себя опыт такой приобрел, как вообще подкасты заливаются на площадке. Я до этого не понимал вот эти всякие РЖС, хосты и так далее. А сейчас я такой прозрел и понял, как это работает.
0: Угу. Ну видишь, значит, развиваешься еще, растешь. Да? Это хорошо, когда что-то новое узнаешь в своем деле. Благодаря тем, что своим делом занимаешься. Это прикольно. Так... Теперь то, чего у нас за год не случилось. Гостей у нас не, не прибавилось на подкастах, потому да. что мы не смогли за это время вырасти до апгрейда студии, и у нас по-прежнему два микрофона, соответственно, только два человека. Все, То есть никого не пригласишь, ни с кем не обсудишь что-нибудь, извне человека-специалиста, как в каком-нибудь вопросе. Хотя хотели мы к нему вот к этому прийти, все, надеемся на то, что это случится, когда сейчас уже вообще, не знаю, шансов все меньше и меньше с каждым годом. С каждым днем. <с с каждым годом. годом. <с> ну, да.
1: И вообще очень радует, что кто-то ждет, когда выходит выпуск. Все-таки пишет, что ждал
0: выпуск. Да, приятно. Какой приятно человек, ребят.
1: Какой напишет какой-нибудь комментарий. Столько
0: комментариев положительных, позитивных я ни разу не читал нигде. Это приятно, это на самом деле мотивирует. Единственное, что меня, например, вот я же говорю, подкашивает то, что я в том числе понимаю, что у меня нет больше возможности на это повлиять как-то существенно. То есть я, не, я уже не чувствую полный контроль над развитием типа, ну не полный контроль, как это сказать. Я понимаю, что я могу подвести людей, которым вот это может понравиться. Тем, что, ну, в какой-то момент я не, по, не, не буду иметь возможности делать эти трансляции. Или в какой-то момент у меня э, не получится говорить о том, о чем я бы хотел говорить. Ну и так далее. Это куча всяких вот этих вот мелочей. Они, конечно, подкашивают. Ну, прикольно, что эти люди есть. Клево. Стараемся, все получаем удовольствие, я надеюсь. А еще главное, то что, при, а, а,
1: когда разговариваем на какую-то тему интересную, рождаются новые мысли, и сам ты анализировать начинаешь. Я, допустим, узнал про сепарацию, когда мы делали выпуск. Я вообще знать не знал. Ну, узнал, это интересно, что существует. Но в итоге я понял, что это максимально просто. Ну, типа того, да. И еще очень приятно, когда э, человек смотрит, слушает твои подкасты, а потом пишет э, тебе в личные сообщения, типа с подка... Я привык, что мне только реперки всякие пишут, там mm -hmm. либо еще кто слушателя, да. Ну и то это не так часто. И тут слушались с подкаста, я такой, а, а, а как мне даже? Говорить, как бы... Я тебе говорил об этом. Да, потому, да, да. Я, я привык к одной теме, типа, меня понимают, я понимаю. А тут как бы человек, я такой, блин, а что мне сказать? Приятно очень, как сказка. Я до сих пор не верю, что ни одного такого негативного
0: комментария не было. Прям ярко негативного. Ну, я, да, тоже не могу вспомнить. Поэтому я говорю, что в целом от непонимания люди что-то пишут, а так в целом вот... Ничего такого пока нет. А уже год прошел. Вообще.
1: Невозможно поверить. Тем более я узнал об этом только сегодня либо вчера что-то такое. Посмотрел о канале. Количество просмотров у нас общее там 15 с чем тысяч. И дата создания 30 мая. Такой, год.
0: Мы создали канал, мы же потом еще какое-то время... По-моему, Я не помню, просто когда у нас, пи надо пилот посмотреть, когда выпущен.
1: Получается, был создан э, 30 мая, через некоторое время нулевой подкаст, а потом первого выпуск, потому что первый выпуск датируется как бы 10 месяцев назад. Уж. Ну вот. То есть, грубо говоря, начали через два месяца.
0: Uh -huh. В планах было гостей, при, гостей приглашать. В планах было развиваться, расти. Не знаю теперь, что будет дальше. Будем надеяться на самое лучшее. А там как получится. Я даже не знаю, что еще добавить. В целом вот такие вот пироги с изюмом. О. А над Олей мне нравится. А над Олей.
1: Приветствую. Приветствую.
0: И вам тоже. Здравствуйте. И э
1: -э в целом, как всегда, я начинаю, да? Uh -huh. Я хотел про, про гостей. Короче, когда, помнишь, мы говорили о Жаке Фреско? Uh -huh. У нас был выпуск Жак Фреско и Матрица. Ну, а про, про Матрицу в фильме, правильно?
0: Uh -huh. uh -huh. Не, про Матрицу в нашем ну, в, мире. но, нашем мире, на, но там на основе... Оно, на основе фильма
1: в любом случае yeah. мы соприкасались с этим, типа. Я недавно слышал, э, слушал подкаст Кадавра, как он э, спорил с комментатором о том, что... Комментатор говорил, то, что мы самые такие эволюцион эволюционирующие существа на, на Земле, и мы вот на всех топах находимся. Мы есть верху, вер, вер, верхушка сама, эволюция. Так. А он оспаривал это такими обычными методами, просто, типа, говорит, ну, шо мы до сих пор, как это он говорил, ну, чуть ли знаешь, типа, такое сравнение он приводил, типа, мы до сих пор туалетную бумага потираемся. Шо мы, верхушка эволюции? И вот это все такое.
0: Так разве это не показатель? А кто еще туалетная бумага потирает? Никто. А что удобнее, камешком или туалетной бумагой? Ну, туалетной бумагой. А что лучше, вообще не потираться или с, или с помощью туалетной бумаги, или с помощью камешка? Ракушки. Ну, вот. Типа, блин, ну не знаю, сопоставление аргументов, просто удобства и так далее. Ну и тоже, блин, такой пример с туалетной бумагой. Клево. А вот медицина, не... Я не
1: знаю. Ну да, медицина, но он говорил, ну и что. Он вирусы всякие ходят, мы их не можем
0: поработить. Так и не надо! Так а как? Это вечный, это вечный круг, понимаешь? Медицина бы не развивалась, не было бы что лечить. Если бы все были здоровы, смысл бы был вообще в медицине. Тут как бы взаимосвязи очень интересные. В этом-то и есть процесс развития, что есть соперничество между угрозой и спасением. типа.
1: Просто один доказывал то, что мы верхушка эволюции. Другой доказывал, что мы вообще не верхушка эволюции.
0: Ну а что тогда верхушка эволюции? Так, а верху... Вирусы? Но... Они вот не подтираются, насколько
1: мне известно. И, нет, нет, эти, которые... Которые и в космос могут улететь, и обратно, и им ничего не будет. Как это называется? Тихоходки, что ли? Да. Типа, вот это вершина эволюции. Ну,
0: блин, я не знаю, мы тоже в космос можем улететь и вернуться, и нам ничего не будет. А им мы... в
1: космосе ничего не надо. Ни еда, ни вода, ни воздух.
0: Блин, я не знаю, это очень такой странный показатель, что им ничего не надо.
1: Я просто слушал это, такой говорю... Может, мы просто посередке находимся, либо только в начале. Это своей все эволюции. равно, что сказать,
0: вон плюшевый медведь лежит у меня, да? И то, что он, он, он лучше, чем человек, потому что ему еды воды не нужно. Ну, блин, он неодушевленный а предмет, этот, типа подушка, диван, ну, типа чем это сравнение несравнимых вещей. Ну да. Типа давайте сравни, сравнивать между, я не знаю, паром и огнем типа вот а огонь не пар а пар не огонь ну, я не знаю ну что такое ну...
1: <сёк> я <сёк> перебить тебя смотрел мягкое и теплое давайте сравним перебить тебя смотрел ролик <сёк> в котором я узнал что есть <сёк> состояние воды не только как газообразное там четыре состояния Это... есть. да да а еще есть их много состояние. Например? пример но они там на других планетах типа бывает либо еще что-то. Это когда лед горячий, но лед.
0: Так это от давления ну, зависит. Но ну, это да. же лед, вот это там... агрегатное состояние ну, нет, лед. Там не был... важно, какого он температуры.
1: Вот, нет, там был... он что-то говорил про состояния какие-то. Там такой этот список был, график и состояние типа воды.
0: Ну, насколько так... мне известно, агрегатное состояние — это не о температуре речь. И не о привычных свойствах. То есть есть твердое состояние, жидкое, газообразное, еще есть плазма. Все, других вариантов во Вселенной не существует, насколько мне известно. То что лед горячий, это все равно что пар холодный, извини меня. Но это как бы это... Только в моей меня... голове не складывается, за что лед может быть горячим. Так это привычные просто конформи... конформистские твои вот эти взгляды, то что ты привык, вот у тебя так. что у тебя лед холодный. Должен быть, потому что у тебя вода замерзает, и за это становится твердое может ну быть, да. от давления мыть то же самое, понимаешь? там. Опять-таки, ты можешь скипятить себе чай э, при 40 градусах всего, а не при 100 градусах. Если ты поднимешься на Эверест, или там при 20 градусах вообще он уже кипит. То есть это давление зависит очень многие факторы, понимаешь, и агрегатное состояние оно не о том, оно не о том, что вот лед должен быть холодный, агрегатное состояние это о том, в каком он состоянии находится, в твердом все, он может быть горячий, он может быть какой угодно. Ну нам с плазмой я еще могу сказать, что плазма может быть в разных агрегатных состояниях, наверное, хотя тоже по-моему бред какой-то, но я там просто не так специалист в этом. Плазма? Ну четвертое агрегатное состояние, да, плазма. Это что? Вот плазменную зажигалку видел когда-нибудь? Ну, я много зажигалок видел. Ну, вот плазменный видел? Ну, в смысле плазма там. Ну, где? Тыкаешь электрическая огонь. дуга такая. А, это что ли? Да. Вот это плазма, а. Плазма это, по сути, огонь. Ну, даже не огонь даже, это нечто другое. Но сейчас я этот момент не буду освещать, потому что я не специалист в этих физических явлениях. Плазма. Это... Ну, там молния бьет, она, пом тоже из плазмы состоит. Алексей Морозов. А сколько пара
1: было выпарено?
0: Да, кстати. Надо завязывать, на самом деле, по-хорошему. Мы, кстати, не пропагандируем, имейте в виду. То есть, если вам кажется, что мы здесь как-то употребляем какие-то вещества или еще что-то, это все вам кажется, это эффект, спецэффект. У меня аллергия, я делаю ингаляцию. Вот он вообще ингаляцию делает, и то даже не в кадре. <свят> <свят> ну так вот,
1: и получается, э они спорили большую часть его стрима о том, что кто верхушка эволюции. Потом это все перенеслось к Сармату и Кадавру. И там уже начали спорить. И Ежевсармат тоже уже что-то говорил. И в итоге никто из них не сказал, что мы просто на пути находимся. И не являемся ни низшим,
0: ни высшим степени эволюции. Да, блин, я не понимаю. Ну это спор вообще двух пьяных людей. Ни о чем. Как можно рассуждать о высшей степени эволюции, когда у тебя в сравнении не что поставить просто? Давай тогда разберем. Ну, ладно, хорошо. Вот что такое эволюция? Это развитие. Ну условно можно так сказать, хотя не совсем правильно. Ну допустим, это вот развитие приспособления да, к жизни. Ну да. Вот. Кто лучше к жизни приспособился из всех живых существ? Да, мы можем про тихоходок вспомнить, мы можем сказать про микробов, про вирусы, еще про что-то. Но вот э, сложные живые а, структуры — это, а, по сути, животные, потому так. что они сложнее. Такой пример приводил, потому что вот крокодилы. Они так. больше прожили, чем люди. Как, так видишь, это опять. Типа это это вот, типа лучше... Они перебирают э, линейку. По какой линейке мерить? Давайте мерить да. по тому, кто в космосе проживет без еды, без Давайте мерить по тому, кто прожил дольше. Ну, типа, это более эволюционное существо, чем человек. Ну, хорошо, помести этого крокодила-аллигатора на Северный полюс. Что с ним будет? Он в воде замерзнет, и все. Да. Хотя, не знаю, он хладнокровный, может, и не замерзнет, хрен его знает. То есть, типа, он может соображать, он может, типа... Э, блин, вообще такие вот разговоры э, вроде как и интересные, но в то же время как будто и ни о чем, демагогия какая-то. Ну, типа, у нас нету существа, которое мог бы нас э, во всех пунктах обогнать. Он В каких-то пунктах может нас обогнать существо? Там тихоходка может без воды, без еды жить. Но тихоходка, извини меня, она в наноразмерах, ее не видно, она меньше там э, молекулы. Вроде бы.
1: Я смеялся, когда этот, а, когда рассказал, вот, типа, департ есть, да, бегает, бегает быстро, все такое. А, ловит свою жертву и хавает ее. Ну вот. <laughs> Сармат такой, типа,
0: а я в магазин сходить могу. у энд болт. Что, не бегает быстро? <laughs> ну да, а что? Он, по сути, быстро пробежал, денег заработал, вот его добыча. Пошел в магазин, купил еды, покушал. А
1: вы львы, вы один раз в день ходит
0: едят <связывающие> нахуй а потом типа три дня отдыхают вот
1: Чё, о чем вообще разговор <связывающие> но они просто сравнивали все это вот дичь я слушаю 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 и потом опять у них вопрос про то как кто насрал в ванну и я вспомнил случай из детства
0: <связывающие> как я это сделал <связывающие> ну ты в тапочках, надеюсь был
1: <связывающие> нет нет я был маленький я прям мелкий был я подумал, ну пойду в туалет. У меня батя дома отдыхает. Мама работает.
0: Захожу в ванну. Отсылка к Савельева была, ты не понял. Ну,
1: может быть. Но я захожу в ванну. Думаю, ну, я же взрослый. Вот унитаз. А там просто крышка закрыта был Унитаз. Такой, ну, или в ванну. Ну, и в ванну я сделал свое дело. Красавчик. Потом оказалось, что... Не сливается ничего. Бать позвал. Бать такой, что там забился в унитаз что ли? Что случилось? Приходит и там коловая масса в ванне. Потом пап не объяснил туда
0: как. Ну так вот и живем. Я таких экспериментов не проводил.
1: Но это не эксперимент был, так что мы понимаешь. Я просто выбрал. Унитаз закрыт, а ванна открыта, типа, значит туда, все. Александр Масенков, Масенков.
0: Да вот почему только мы получили. Подожди, может, я тебе вот так сделаю? Тебе так может удобнее будет, нет? А туда. Можешь кинуть? Да. На тот экран? Да. Да, я-то как видеть это. А ну давай попробуем.
1: О! Так, Александр Масенков, да вот почему только... Насенков, если бы да. был, бы, бы клево. Да вот почему только мы получили возможность
0: размышлять, а другие существа не развиваются к нашему уровню. Господи, ребята, ну давайте посмотрим правде в глаза и посмотрим на то, как эволюция медленно все делает. Вы столько не прожили, чтобы увидеть эти различия в целом. То есть нет никаких, на мой взгляд, никаких аргументов в пользу того, что ни одно существо живое, ни, ни аллигатор, ни шимпанзе, там, ни еще кто-нибудь не разовьется до нашего уровня и дайте им достаточно времени. Вот у нас просто получилось первее всех. И мы это ускоряем, этот процесс постоянно. Я уже рассказывал о том факте, что я вот, например, на это смотрю как. Был там человек, прямо, прямо, прямоходящий уже появился, да, он уже что-то соображать умел. Сколько понадобилось времени, чтобы в бронзовом веке пол полопатиться? Там несколько сотен лет. Несколько сотен тысяч, по-моему, даже. Ну или несколько десятков тысяч лет. Uh
2: -huh.
0: Там там серебряный век, и железный век и так далее. То есть ты на все это смотришь, оно все меньше, меньше, короче, короче, там, понимаешь, промышленная революция, там, туда-сюда. Сколько времени прошло с тех пор, как мы только в первый раз в космос улетели? Да фигня по сравнению с историей. Вообще фигня. А уже сейчас могут туристы туда гонять, понимаешь? Когда первый компьютер изобрели, додумали за до того, как его сделать. Ну, это недавно совсем было, можно сказать, в прошлом часу еще только по сравнению с вот, если в исторических рамках взять. Вот буквально вот только что, секунду назад мы его изобрели, а уже он у всех. И все с каждым разом быстрее, быстрее, быстрее. Вот, поэтому потом в будущем, конечно, мы не будем видеть э, то, что у кого-то из животных получается что-то такое. Го в, в этой гонке они нас уже не догонят, потому что мы не просто их обогнали, мы еще и ускоряемся с постоянной скоростью. Причем не с постоянной, а с постоянно растущей скоростью. Это как вот: вот, э, вот ты, например, да. Ладно, давай не на этом будем показывать. Вот есть ты, а ты вот один какой-то любой другой живое существо, любой другой вид. Uh -huh. И я. Uh -huh. И мы с тобой начали с одного старта. И ты вот бежишь, и я бегу. И мы вместе бежим, соревнуемся, кто из нас умнее будет. Я тебя обгоняю, начинаю быть чуть-чуть умнее. Но только я тебя не просто обогнал и постоянно быстрее тебя, я еще и каждый раз ускоряюсь быстрее. То есть ты-то бежишь с той же скоростью. Да. А я при этом... Допустим, ты бежишь со скоростью 10 км в час, я бегу со скоростью 10 км в час в на, 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 начале. Мы с тобой там несколько сотен тысяч лет бежим вот с одной и той же скоростью нос к носу. Потом я начинаю бежать со скоростью 12 км в час, а ты со скоростью 10. Соответственно, я тебя каждый километр в час обгоняю как бы, uh -huh. да? А ну я-то не просто обгоняю тебя со скоростью 12 километров в час. Я тебя обгоняю со скоростью, которая постоянно растет. Там 14, 16, 20, 30, не знаю, и так далее. То есть я не просто отдаляюсь от тебя, потому что бегу быстрее. Я еще и ускоряюсь при этом. Еще и с каждым, с каждым Новым годом я наше с тобой расстояние увеличиваю в, в разы. Поэтому здесь вы просто вы не заметите уже, уже никогда, мне кажется, вот, вот эти моменты. Да и Но. в целом человеческой жизни, мне кажется, никогда не было бы достаточно для того, чтобы заметить какие-то изменения эволюционные. Естественно. Mm. Мы слишком мало За живём. исключением вирусов. Вот вирусы бегут с нами примерно одинаково.
1: Это как? В смысле?
0: Потому что они адаптируются быстро. Вирусы, они поэтому нам составляют самую сильную угрозу, потому что они по другой ветке развития живут. Они не, не, они не изобретают усложненные структуры, они не придумывают себе разум. Они все свои очки, которые им дает Вселенная, они все эти очки в выживаемость в свою вкладывают, понимаешь? Mm. И они живут за счет носителей. И вот э, вирус, он адаптируется к новым средствам борьбы, к новым видам э, организмов. Он очень быстро придумывает новые штаммы. И мы с ними соревнуемся до сих пор. И вот вы можете посмотреть на то, как развиваются вирусы с какой скоростью они появляются, новые по сравнению со старыми, как у них быстро проходит вот эта эволюционная степень, да, и сравнить с нами примерно, это примерно то же самое. Вот кто из этого вот из них победит, вот это вопрос. Вот, вот здесь, да, вот здесь вот может произойти такое, что вирусы сейчас так сильно забустятся, что для того, чтобы придумать лекарство для нового штамма, нужно будет потратить времени больше, чем у этого нового штамма мутировать. И мы только придумаем к нему вакцину, а он уже мутировал. Мы только начнем придумывать к этому вакцину, еще не придумаем, а он опять мутировал. И уже обогнать вот эту уже скорость уже это будет тяжело.
1: Что-то близко было с тем, что происходило в 2021 году.
0: Да-да, ну у нас всего сто лет не было никаких этих серьезных эпидемий. У нас в 1918-м, по-моему, была там испанка, про грипп. Я сейчас молчать буду в общем в целом, потому что это не, не так сильно летально, но вот испанка она недавно была, а до этого у нас вот просто вот так, как из пулемета эпидемии были чума, оспа, еще что-то. Мы mm -hmm. только сто лет пожили и уже такие, как будто всю жизнь у нас не было никаких болезней, тут появилась, mm -hmm. знаешь, люди быстро очень а, забыли о том, что это бывает. Потому что сменилось поколение, а, новое, а старое поколение новому не рассказало. И все, и все теперь считают, что вот у нас появился, и уже, и уже естественно логично, что мы давайте придумывать конспирологические теории, что это сами люди придумали где-то в лабораториях, и давайте распространять. Ну это вообще, ну, это настолько, блин, это порочит в целом интеллект человека подобные суждения, если честно. Ну то есть ни, никаких аргументов, ни, никакой базы, никаких там этих... Это бесполезно, то есть, таких, с такими людьми даже разговаривать.
1: И сейчас еще новый, и старый, как бы, пошел вирус.
0: Ну, от него есть вакцина.
1: Но там уже сводки, как будто этот, новый штамм микрона.
0: Не знаю. Ты сейчас это слово сказал, и нам влепят. За а то, что? что ты... Ну, потому что это, об этом же нельзя говорить. О чем? В этом. Ну, то есть, ты не специалист, не доктор, то об этом запрещено, по-моему, говорить. Нет. А там же... появится плашка, что типа там, рекомендации и так далее, отвоз и прочее. Должна появиться, как минимум, кажется.
1: Ну ладно. Ничего конечно. не появится, потому что я не врач, и отношения не имею. Вы сами назвали ее, как мне ее называть? Ну, разберитесь тогда, как не называть тогда. Это болит, ну что. Своим ведь вот такая ну, типа ты,
0: ты не имеешь права вносить смуту в информационное Какую пространство. Вдруг ты сейчас будешь рекомендовать какие-то способы борьбы против этого и так далее? Нет. В дезинформацию вносить? Тем Ой. более нет.
1: Я вообще не Шарю. Я не Шарий.
0: Называйте меня
1: Альбер Шарий. Как там его звали? Не помню. Кто это вообще? Политический
0: блогер. Да? Зачем ты о нем спрашиваешь а меня? Не Давай мы не будем об этом говорить. А
1: Я-то честное слово. <laughs> я просто вспомнил фамилию который рядом располагается с буквами этими. Дни изменились у тебя очень сильно после того, как подкаст начался? В смысле? Ну вот. Мы начали вести подкаст, правильно?
0: Сегодня или вообще 20 мая, -го
1: мая прошлого года? Так. Ну, они как-то поменялись, ты о чем-то думаешь? Начал больше, либо меньше?
0: Да нет. Ты имеешь в виду, как на меня это повлияло? Ну да. На меня вряд ли как-то повлияло. Мы большую часть времени разговариваем о том, что у меня в голове происходит.
1: Ну да, потому что Слушайте, у меня так, в голове так. ничего не происходит обычно.
0: Так получилось. Сейчас давай поговорим маленько. тут что надо сделать, то я уже Я
1: вообще обычно ничего в голове не происходит, потому что мне забиваю себе в голову информацией ненужной. А потом мучусь от этого по большей части.
0: Понятное дело, а как ты хотел.
1: Александр Масенков. Если бы вы встретили пришельца, готового выйти на контакт, и он мог бы ответить на любой один вопрос, что бы хотели у него узнать?
0: Пришельца? Да. Какого пришельца?
1: Ты кто? Вот это ты, Вишина. Ну, какой-то вот пришелец, получается. Что бы я хотел у него
0: узнать? Так, все, я тут... Короче, что бы я бы хотел узнать у пришельцев? А ты бы что хотел узнать? Инопришеленец.
1: К вам можно? Я бы спросил бы, скорее всего.
0: А что узнавать-то? Для меня, на самом деле, сам факт встречи с инопланетной расой был бы уже ответом на все вопросы. Мне, в принципе, само наличие вот этого доказательства, и я бы это сам бы увидел, никто то мне рассказал, а я вот увидел... Я бы прям видел, что это прямо раса осознанная, да? Для меня этого достаточно было бы уже все, потому что это уже бы многое для меня доказало. Я не был. в плане того, существует, не существует, а в плане того, что вот это вот всемирный фильтр, про возможности, которые на, у нас есть, про возможности этих возможностей, я бы для себя бы сразу понял, что все это тогда имеет смысл. Я бы просто наглядно увидел, что вот, а вот эти ребята нас обогнали давным-давно по эволюции. Значит, нам есть куда бежать. Значит, мы не в пустоту бежим. Но мне
1: бы хотелось бы увидеть.
0: Ну и что бы ты спросил?
1: Да я, я, я бы не спросил. Я просто смотрел бы или как минимум бы, если бы вспомнил, на телефон начал снимать. Все. <laughs> Это единственная первая реакция. Я, я помню свою первую реакцию, когда я увидел. Типа НЛО. и Мне было страшно. Мне бы так было бы страшно, наверное, потому что ты... кто это? Что это? Он ко мне как бы подошел бы, вот как, как эта ситуация должна образоваться? Ночью, день, я один или не один? Тут разные факторы. Если один,
0: испугался бы конкретно. Ну чтобы... Что ты сделал? Ну испугаться ты испугался бы.
1: Что бы ты сделал? Но если я бы увидел, он всяко разумный получается, правильно? Ведь он как-то прилетел сюда, типа. А прилетел ли он? Ну, неважно. Что бы я сделал? Я бы достал телефон. И смотрел, и смотрел бы на нее, начал просто под съемку вот так вот снимать.
0: Не знаю, мне кажется, что в первую очередь, конечно, правильнее всего оценить, оценить обстановку в плане... Не бежать навстречу с простенутыми объятиями, конечно. Потому что, опять-таки, если верить научной фантастике, да, нашей любимой, то ведь и на разные бывают. Я сейчас не про тех, которые захватывают это все. <laughs> это все, по-моему, уже даже фантастики в нашей уже ну, давно. Я про тех, например, как вот Чужой, да, который, он может не сам прилетел, может его закинули сюда как оружие. Я бы оценил просто его формы, оценил бы его... Опасность для меня, да, то есть что это? Это гуманоид или это нечто, ну то есть как минимум хотя бы рельефы его тела, если оно у него есть. Ну типа если он угловатый, у него когти длинные, то я бы к нему не подходил. Ну я вот как представил, это более такой
1: похоже на человека, ну как обычно вот фильм. Если побывает. он больше
0: похож на человека, если у него нету вот всех этих атрибутов там, как у чужого там, не знаю, челюсти огромные. Не, ну, если такого если увидит, у него...
1: конечно. Это уж я извиняюсь.
0: Да, то есть значит. Надо бежать. Тут как бы просто логика работает, типа удобнее мне кажется управлять кораблем, когда ты без трехметровых когтей, как ни крути. Ну я бы на это посмотрел, наверное, в первую очередь. Потому что то, что он инопронишеленец, это еще не говорит о том, что он умнее тебя или то, что он безопаснее. Вот. Но... На самом деле это все уже настолько все кажется э неинтересным в наше время. Это вот в свое время людей так сильно это все эти волновали э встречи с НЛО прибытие, там, не знаю, порабощение человечества. Все так этого боялись, пока все более-менее гладко в мире было. А сейчас уже самих себя больше боишься, чем это. Мне кажется, я бы, может, даже проигнолил бы я Такой, ну и что, иди, бунт. Реши наши проблемы, если ты умнее, а. Сделай что-нибудь. Ты всяко можешь. Мы не можем. Мы вот не, не научились еще. Давай, хелпани, плиз. Мы в долгу не останемся. Мы что-нибудь придумаем. Поможем вам там в чем -нибудь. сможем, а вы нам поможете, все, будет мир, труд, май. Давайте, ребята, плиз, разрешите наши все конфликты, плиз, пожалуйста, научите, как оно надо. Может быть, даже само по себе появление внеземной цивилизации, никакого контакта, просто само появление и полное признание. То есть вот над каждым mm -hmm. городом в мире появилась бы там их корабль. Uh -huh. Они бы там поторчали месяц и улетели бы все. Чтобы все точно поняли, что это есть, чтобы никто не спорил о том, что это есть, а об видели, не видели. Вот прям вот полное доказательство их существования. Все. Это очень бы сильно все подвинуло, понимаешь? Люди бы уже, ну, людям немножечко, мне кажется, прозрели и чуть-чуть одумались. По крайней мере, тому, что, а, а мы, кажется, можем вот так вот быть тоже когда-нибудь. Может тогда, ребят, все сейчас скопируемся, чтобы yeah. вот так тоже делать, увидите, как они. А то мы сейчас здесь всех закидаем бомбами. Да нет, нет там,
1: там же этот, этот, начнут ведь это, типа, говорить. Это все, так нельзя, это же вот, Страхи начнутся у людей в большинстве случаев. Ничего. О порабощении. Такие вот возможности, которые ты описал, такие мысли появятся у некоторых людей всего лишь. Меньше.
0: Ну, опять-таки, видишь, не наши, на, наша собственная не... И чтобы это... собраться
1: всем, такие, а мы так можем, может, сплотимся, такие. А дядя да, Вася такой скажет, скажет. Это фантастика. А дядя Вася скажет, а где это... Все, выпускной, что. Алкашку не купить нельзя, что. Какое мне там сплочение? Зачем надо будет сплочить, сплотиться. Ну, тогда было страшно я не знаю. Я видел.
0: Неохота осознавать то, что этот фильтр, на самом деле, вот как многие ученые что говорят, что. Ну, великий фильтр цивилизаций. Что мы до сих пор не встретили разумную цивилизацию, потому что потенциально развивающиеся цивилизации на других планетах, в других системах, доходили до великого фильтра. То есть до момента, когда возникает вопрос, либо самоуничтожение, полное истребление, либо, либо дальнейшее развитие при правильных выводах. Mm. И многие ученые говорят, что мы, скорее всего, очередной вид, каких было уже много-много миллионов э, вариантов, которое дошло до момента их собственного попытки вырасти в нечто большее, но они не смогли пройти этот фильтр, потому что сами себя уничтожили своим там массовым оружием. А -а -а. То, что типа у каждой цивилизации не, было там свой, свой вид какой-то. Предположим, сейчас просто пофантазируем, что есть какая-то планета, на которой еще когда у нас здесь даже людей не было, там уже появилась цивилизация, развивалась, они там с собой тоже искали по всему космосу других, там развивали науку, развивали медицину, но у них было не ядерное вооружение, например, а, а какое-нибудь вирусное вооружение. И они там друг другу угрожали там, с одного острова на другой, что мы вы... вам сейчас кинем ваши там ценности. Ну, у них, допустим, запад, восток, север не было, у них там что-то другое называлось, но они тоже там друг другу, Вы там... Вик Викторианская вот это нам не надо. Все. Нам и нафиг не нужен ваш здесь, понимаешь? И накидали на друг друга вирусных бомб, а в итоге и уничтожили друг друга. И потом все. И это потом вот э, дрейфующий кусок, э, кусок материи в виде планеты катался, катался там по. И мы даже не знаем о том, что они там были. Потому что до нас не, дош не дошло. И мы сейчас в этом фильтре. И после нас будут эти фильтры. И пипец. Мне вот, вот так не хочется думать, но это логично.
1: Ну, может каждый раз äh, время, так сказать, эволюции какого вида, она все больше становится до этого фильтра, так сказать. Нет,
0: здесь сделал не во времени, здесь никто таймер не включает, это само по себе цивилизация. Я же тебе рассказывал на прошлом подкасте о том, что мы на том периоде, когда мы от традиции прошлого идем к чему-то большему и светлому. Но в этот момент происходят конфликты, разрыва связей, понимаешь? Типа, вот это, это, на мой взгляд, вот оно так, примерно, работает. Что, типа, ты можешь очень медленно развиваться, но ты один хрен через этот фильтр не, прос, не пробежишь никак. Оно вот через него, через, как через угольное ушко всех пропускает. Через него пройдешь, получишь э, сахарок. Не пройдешь, умрешь, все. Тут как бы так вот происходит. А сахарком в этом случае является уже дальнейшая неспособность. Потому что там расселение по галактике, по другим планетам по другим системам, и там уже, как бы, знаешь, вот то, что в Star Wars описывают, то, что там уже якобы человечество с другими цивилизациями сдружилось, mm -hmm. и уже везде росились, но у них по-прежнему вот эти империи, война и так далее, это вот нереалистичный сценарий, потому что если тебя до такого уже, ты до этого дошел, то тебе уже просто не за что сражаться, понимаешь? Это здесь у нас ограниченное количество территорий, а там у тебя неограниченное количество территорий. Ты как Ничего бы, ну, какой, 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 какой там смысл за ну, что-то. Най
1: найдутся какие-нибудь ресурсы банальные. И все.
0: Но их также бесконечное количество, понимаешь? Ну, ну то у тебя бесконечное есть бесконечное возможность было. путешествовать от планеты к планете, от, от системы к системе.
1: Ну, я же на чем-то путешествую, и чтобы мне дальше продолжать путешествовать. Мне надо эти ресурсы брать. А если на каждой планете есть своя цивилизация, она что будет так просто давать?
0: Ну это про другое. Ты сейчас про другие цивилизации. Я еще раз говорю, если фильтр этот пройти, то ты можешь, ты можешь вообще никого не встретить. Может, другие еще до тебя никто не прошел этот фильтр. Вот как у нас на Земле еще никто не изобрел ракету, кроме людей. Вот то же самое, может быть, во всем во, во всем этом mm -hmm. во всей Вселенной, что ни одна еще цивилизация через фильтр этот не прошла, и вот он вот нам выпал жребий. А мы возьмем, пройдем через этот фильтр. Потому что в науке нет такого, что что-то невозможно. И здесь как бы рано или поздно какая-то цивилизация пройдет. Даже если… Давай теперь так вот подумаем, что мы прошли через этот фильтр. Станешь ли ты вмешиваться в развитие других цивилизаций? Не станешь. Зачем тебе туда лезть? Вот что на нашей Земле, на планете, есть ценного по сравнению с другими? У нас ничего особенного. Водород, углерод там, что там, кислород, озон, я не знаю, ну, вот эти вот типичные вещи, которых вот на каждой, на каждом вот куда-то не плюнь, везде супер много. Наша структура нашей планеты от Марса отличается вообще никак. От Луны никак не отличается. То есть я могу, о, у них там в, в этой системе, где Солнце, Марс и Венера, у них там какие, а, у них там цивилизация если что-то даже летают где-то куда-то, зонты свои пускают. Все, ребят, здесь закрытая зона, туда не лезем, потому что там э, живут, развиваются неплохие, там, может до чего-то до, до, достигнут. Не мешаем, все, эта зона, закрас. все. А в другой солнечной системе абсолютно все то же самое есть. Но ну, там вообще никакой цивилизации, никакой живой жизни. Прилетел, на планету высадился, высосал из нее, что тебе надо, и полетел дальше. Что? Что-то особенное тогда должно быть, понимаешь? У нас на Земле есть что-то особенное, мы себе придумываем. А там вот, когда у тебя бесконечное количество ресурсов ну, и ну, элементов... А как
1: же заселение других планет на почему нет?
0: Ну, экспансию ты имеешь в виду? Да. Что? Ну, так я тебе еще раз говорю, их бесконечное количество. То есть не просто... Ладно, даже давай так, чтобы ты более понял. Их не бесконечное количество, а, предположим, их миллиард планеты. Вот зачем тебе с одной планетой бороться, драться и захватывать, когда ты можешь, не тратя никаких ресурсов, на другой планете из этого миллиарда высадиться и рассидеть. Ну,
1: Вообще, в целом, прилететь, посмотреть человека, как делать. Так делаются. они, может,
0: и летают, опять-таки. Вот, может, эти все встречи существа, существуют, потому что, ну, исследователи какие-то в, в подшумок, там, знаешь, какая-нибудь корпорация, какой-нибудь а, отдел по контролю жизни на, в, в, в нашей системе есть, да, который за нами следит, который сюда не пускает никаких там путешественников и еще кого-то, да, который вот оградил от карантин создала, чтобы, чтобы их цивилизация или другие развитые цивилизации никак нам не попортили ничего. Заповедник такой. Заповедник. И да, и какой-то научный вот есть вот отдел, который занимается контролем. А что как там? Надо же разведать. Ну, так же не видно. Надо подлететь посмотреть. Ну, все и, это подлетают тихаря.
1: Но я не думаю, что у кого-то какого-нибудь дурачка
0: не появилась бы мысль просто пролететь и что-нибудь нашалить. А возвращаемся к первому варианту. Вот о Чем я тебе сказал? Дурачки бы не прошли через этот великий фильтр. Вот они не дурачки все. Но у них все, у это, них утопическое но... общество.
1: А там вот будет как у
0: Жека да? Все единым головой думают. Там просто, понимаешь, оно не как единым головой. Просто настолько большие пространства, что там в целом как бы не работает уже вот то, что у нас сейчас работает. Ну, типа, когда у тебя бесконечность кача ресурсов, тебе не за что с кем-то вообще переживать. Даже не за с, с кем-то контактировать. Ты вот просто захотел быть один, ты улетел в другую Солнечную систему и живешь там себе. У тебя есть знания, механизмы, которые обеспечивают тебя всем, что тебе нужно. А уже каких-то там порабощениях это все общество, ну точнее цивилизация, которая этим болеет, она бы не прошла через этот фильтр, потому что она сам себя поработила. Я так считаю.
1: Ну не знаю. Серега, это другое, Влад. Ну, вот, типа, это ты говоришь, Серега это ты говоришь, типа, это другое. Старина, ха, зяблз, норо, Ну, в смысле, то есть
0: с таким мышлением не пройдут фильтры, ты имеешь в виду. Ну с каким вот мышлением? Ты говоришь желание у дурачка поработить кого-нибудь. Вот да, дурачки, либо, дурачки даже, бы вымерлись. Ты понимаешь
1: не, не поработить, а просто
0: прилететь и нашалить. Вот нашалить, сделать пакость какую нибудь Вот да. Это просто вымерло бы внутри у цивилизации. Понимаешь, о чем я говорю? Ну как тебе еще объяснить? То есть просто вот. Но э это
1: то же самое. Я имею в виду, как вот муравьи вот живут там. Ты такой идешь такой, опа.
0: Ветка, это пошел, потому что, убил, блин, потому что, потому что от, э, от этапа муравьев до человека фильтров никаких нету. И вот человек он еще может быть таким говнистым, и он может взять и испортить колонию. Хотя по сути муравьи об этом даже не узнают. Но вот здесь, кстати, тоже хороший пример, потому что возможно такие дурачки есть, просто мы об этом не, пони мы не понимаем, что в нашем в кто-то нассал. Понимаешь о чем? Просто, ну это это другая вообще мысль, О ней сейчас не будем говорить. Я просто считаю, что ну выродиться в целом вот это вот стремление кому-то поднасрать у цивилизации, которая прошла через великий фильтр. Потому что они настолько сильно в этот момент изменились, чтобы пройти через эту угольную ушку, что там просто после этого не осталось никаких намеков ДНК на вот эту вот говнястость и так далее. То есть там, там просто другой вид существ уже. Они на голову на две вот лучше. Это как, раз... это как сравнивать аллигатора и вот тебя. Ты вот соображать умеешь, а аллигатор не умеет. Понимаешь? Но аллигатор, если бы вот рассуждал, да, со своим сородичем о том, что вот, а если существуют какие-то цивилизации круче нас, они же наверное тоже захотят нас укусить, попробовать, так сказать, на зуб. Ну вот Но... у тебя же не возникает мысли попробовать на зуб аллигатора. Хотя понятно дело, мы сейчас можем, мы можем здесь, мы можем здесь много чего придумать. Но я, опять ты в их мышлении, они никогда не подумают о том, что у тебя немножко другие интересы могут быть, как у вида. Ну понятно, я понял. И вот у того вот выше нас, у них то же самое абсолютно. Но здесь, если еще дальше взять, то опять-таки, видишь, дождевой червь разве знает о том, что есть вот человечество, машины, ракеты, космос вообще. Ему, он в своей вселенной живет, вообще ему в другой. Все равно. Он не знает. Он, может быть, у него там свой мир совсем-совсем с другими вот этими проблемами, а ему как-то вот, он даже не умеет, он даже не видит. У него глаз-то нету толком. То есть еще. То есть вот мы можем настолько сильно отличаться, и что тогда разговора даже ни о чем не может быть. Они могут быть среди нас, как я уже говорил на одном из подкастов, они могут быть среди нас, мы можем жить вообще у них внутри, в мире, как батарейка, как в реке и Морте, да? И вообще, то есть мы можем даже не подозревать об этом.
1: Александр Масенков. Как думаете, можно ли продлить человеческую жизнь хотя бы до 300 лет?
0: Да, вполне возможно. Я считаю. Потому что я вот недавно совсем где-то информацию слышал о том, что какой-то там был эксперимент. Не помню, кого взяли. Взяли, короче, какое-то существо. Какую-то амебку, что ли. Или червя какого-то мелкого. И, в общем, они, изменив ДНК, там кое-какой. Знали, какое ДНК за старение отвечает, потому что там оно живет, живет, раз и все, и умирает без всяких этих, без болезней, без ничего. Просто у него так запрограммировано. И они этот генетический код изменили. И сделали так, что он теперь живет там не сутки, а живет там, допустим, два года в наших. А это там, в несколько тысяч процентов больше живет. Угу. Потом они попытались это сделать у мышей. И получилось, что продлили их жизнь на одну треть. Вот. Я не помню, сколько мыши живут там. Ну Вот они на одну треть продлили. Потом они взяли и изменили это у какого-то более сложного существа и увеличили его жизнь там на 10%. Потом еще сложнее, там уже на 1% увеличили. И так это вот просто делая выводы из этого, можно подумать, что если изменить у человека этот геном, отвечающий за старение, то ты увеличишь его жизнь там на полпроцента, что в целом несущественно. Вот. Но это вот одна из э, того, что я недавно слышал. В целом я считаю, что это пока просто, ну, мы к этому движемся, что в целом можно будет придумать что-то, что позволит не быть бесконечно живым, а просто продлить си 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 сильнее жизнь, вот и все. Потому что опять-таки где-то я вот, а, ну я Висос, по-моему, смотрел недавно. Я тебе скидывал этот ролик, кстати, конечно же, ты проигнорил, наверное, но я тебе скидывал этот ролик про смерть и про то, как сейчас там замораживают людей, которые умерли. Да, я это не смотрел. Вот это надо тебе глянуть. Потому что там вывод в видосе очень интересный. о том, что сама смерть сама по себе придает смысл жизни. Что надо... Есть смерть, значит, есть смысл жизни, значит, есть жизнь. Если не будет смерти, жизни тоже не будет. То есть, если ты бесконечно живой, то тебе не будет хотеться вообще ничем заниматься. Только а, сделай это в следующем тысячелетии. Ты просто ничем не занимаешься. Ты просто-вот-просто вот просто, ты превращаешься в камень условно. Ты не, не хочешь ничего. Потому что ты понимаешь, что у тебя бесконечное количество времени на все занятия. Ты Даже если ты ничего не будешь делать, ты все равно сделаешь все возможные занятия за бесконечное количество времени. Ну это если предположить, что бесконечная вселенная, хотя она может быть и не бесконечной. Ну пока не надоело или при занятие. При
1: Пока не надоест делать одно из занятий.
0: Да, но если добавить в это уравнение то, что будет когда-то конец, например, вот у тебя дали такую возможность жить, пока живет Вселенная. А она, допустим, конечна. Рано или поздно там термическая uh -huh. смерть Вселенной произойдет. Она произойдет через миллиарды-миллиардов лет, но она рано или поздно пройдет, и это уже дает тебе полчок под жопу, чтобы такой, так, но у меня не бесконечное количество времени. Надо, надо что-нибудь... Да, но ты в любом случае чуть-чуть медленно начнешь что-то делать. А когда ты понимаешь, что у тебя бесконечное ну, количество жизни. Вот так времени, бы я бы, наверное, хотел. Вот, потому что потому смерть, в любом случае. Она дает смысл жить. Потому что в любом случае, э наша
1: планета, она не бесконечна.
0: К слову, кстати, вот это взаимосвязано с предыдущим вопросом о расселении и прохода через фильтр. Потому что мне почему кажется, что вот этот фильтр, он настает тогда, когда цивилизация сталкивается с возможностью бессмертия. Вот как раз-таки смерть, она же нас толкает на все вот эти вот моменты. завоевания, ну, записать себя в историю, сделать там своим детям все хорошо. И неважно, сколько по этой дороге будет попрано там человеческих жизней и прочего. То есть это нас, нас вот это вот осознавание собственной конечности на все это толкает. А если бы мы знали, что мы бесконечны, то мы не творили никакого говна, мне кажется, просто. просто. смысла бы в этом не было никакого. Ну, в целом,
1: да. А так нам надо, чтобы наш вид выжил. Ну, да, вот это наша основная задачка. Получается. Ну хотя некоторые же люди и так доживают до 100 лет.
0: Ну ты понимаешь, это что 100 лет это, это плевок по сравнению с историей вообще в целом. Ну а сейчас что, 60, 70, 80, это совсем то, что. Это еще меньше. Это... Я просто про тот факт, что люди, допустим, даже если 300 лет будут жить, все равно они не избавятся от наших вот этих вот внутренних плохих качеств которые с этим, со смертью связаны. Но если они будут же 10 тысяч лет, это уже как-то попроще. Просто из-за того, что человек уже не будет так сильно переживать.
1: Но тут еще есть момент. Смотри. Ну, типа, мы привыкли, то, что мы стареем. В принципе, из 300 лет мы что, постареем типа, к 80 годам и будем все остаток 200 лет старыми ходить? тоже не Нет, как это, как скорее бы... всего, все будет да, плавно. размазано,
0: плавно. да. И я тебе даже больше скажу. Возможно, даже просто наличие смерти не избавит нас от наших внутренних проблем. Но если мы вообще бесконечно, тогда избавит. А вот если будет просто наличие... Ну, тут как бы философский такой вопрос насчет фильтров. Наверное, поспешил я их объединить, но в целом очень похоже на то, что это скорее всего так. Что инопланетяне, которых, о которых мы говорили, да, возможно, они бесконечно живут. То могут умереть, но в целом они бесконечно живут. И тогда получается у них уже в руках выбор. То есть они вот живут бесконечно. И когда захотели, когда им стало уже скучно, тогда и пара. Самоликвидация, что ли? Ну да, типа единственный способ такой вот у них есть. И им как-то это нормально. То есть это и смысла придают, потому что смерть-то все-таки есть. Но при этом как бы и не ограничивает их ничто. И они поэтому занимаются, развиваются, развлекаются, наслаждаются. И когда уже понимаешь, что что-то короче маленько под, поднадоело, пара идут там садятся и делают что хотят ну не знаю я бы в целом хотел бы так но я тебе говорю это много бы изменило в целом потому что вообще исходя из этой теории кажется что чем короче жизнь тем больше она насыщена соответственно люди живущие бесконечно по сравнению с человеком который будет жить 10 лет всего это несопоставимое вообще качество жизни человек который живет бесконечно там 10 тысяч лет его качество жизни будет очень плохим, просто потому что у него, нас, у него нечем будет насладиться в целом. А человек, который живет коротко и знает, что он скоро умрет, у него как бы насыщенность жизни вырастает сразу. Вот это. Понимаешь, что синну хочет сразу надышаться, блин. Ну, это знаешь, как перед смертью не надышишься вот это примерно то же самое. Мне Но кажется, что. Зато,
1: если ты знаешь, что ты долго живешь, ты можешь увидеть больше в любом случае, посмотреть, оценить.
0: Ну, по сравнению с твоей жизнью, да.
1: Посмотреть все изменения, которые будут происходить.
0: По сравнению с твоей жизнью, да. Но смотри, всех изменений ты не увидишь. Но, например? скорее
1: всего, это интерес тогда, когда только ты один живешь долго, а все остальные нет. Почему? Ну Тогда интересно посмотреть за развитием вообще в жизни на Земле. А если все так живут, как и ты, долго, то ничего не изменится. Вот именно.
0: Я о том же. Поэтому наличие смерти обязано быть. Но вот эта вот дистанция от начала жизни до ее конца, она вот варьируется. И я думаю, что ее просто на данный момент мало, но в то же время компенсируется э, ощущением этой жизни. В тот момент, когда мы ее увеличим, качество жизни сильно упадет, но при этом у нас будет больше возможностей и больше времени. Ну, то есть мы чем-то жертвуем, что-то получаем. Это закон Вселенной, сохранение энергии и прочее. То есть мне кажется, что это есть такие вещи, когда ты... Что-то хочешь получить, я с этим давно столкнулся и постоянно об этом говорю, что если ты что-то хочешь получить, неважно, в общении с людьми, еще где-то, мы вот с тобой недавно говорили об этом, даже в дружбе, да, вот ты что-то хочешь получить, ты чем-то должен отплатить, mm -hmm. вот, вот, вот это вот закон вселенной, что ты всегда получаешь что-то, ты чем-то должен пожертвовать, а там уже зависит от того, как ты что взвесишь.
1: Ну, ты говорил то, что это если изменить геном, правильно?
0: Ну, не, это вот примере. как они делали, это как это был эксперимент. Да. У нас это может быть чуть-чуть другое.
1: У нас со временем все можно заменить, мне кажется, станет.
0: Ну, то есть, Ой, это один из вариантов, это. да, киберпанк вот этот, то, что ты будешь менять в себе просто часть тела, на, на сначала органы на органы, все. доноров, потом на а механизированные часть.
1: Как его заменить-то? Разве mm. получится?
0: Ну да, теоретически. Почему нет? Пред предположим, что у тебя есть... Наука так далеко шагнула, что можно там квантовые компьютеры из смастерить, и у тебя есть возможность этот квантовый компьютер наделить самосознанием и это сознание туда свое загрузить. То есть очень, допустим, очень долго ходить с каким-то записывающим устройством, которое будет анализировать, сканировать, там будет несколько тысяч нейронных этих, несколько сотен тысяч нейронных каких-нибудь программ на основе нейронных сетей, которые будут анализировать твое поведение, суждения, взгляды, мысли, все это будет потихоньку записываться и передаваться на носитель, который уже естественно там, он уже он уже материальный, это уже по сути процессор будет, который там дальше уже будет жить условно бесконечно, если его обслуживать. Ну или мы будем
1: подключены все к одной системе.
0: Ну или так.
1: А сами лежать.
0: На самом деле, вот об этом разговаривать. Это такой унылый, такая унылая песочница. Вроде интересно, но потом думаешь, блин, а чё толк? Но в целом, да. В целом, вот как бы что такое вариант бессмертия, что там стеларис или Солярис, как он назывался? Солярис. Тоже как вариант. Что все просто в одну биологическую субстанцию сольются, и все, и всем нормально станет. Но это видишь, тоже качество жизни ухудшится. Ты уже не индивидуальность, ты уже от этой своей индивидуальности ушел. Ты уже не человек отдельный, ты уже просто часть большого организма. Ты уже микроб в цель, в теле большой планеты в виде нашего организма. Как будто ты регрессировал резко сразу в нечто простое. Вот как на, в твоем теле микробы живут, вот они вот примерно а -а -а. то же самое создают. блин, не знаю. Это что-то не то вообще. Это какой-то какой не кайф.
1: Но если мы перейдем этот фильтр, мы будем думать, так, я ж один перейду, все перейдут, ведь правильно? Этот фильтр, мы будем думать единым мозгом, ведь нет?
0: Какой фильтр? Фильтр с ну, единым вот. мозгом, это как-то объединил. Одно дело фильтр цивилизации, ну, там вот. неважно как. Другое дело возможности бессмертия. Я говорю, да я, я их связал, это но по-моему, зря. а?
1: Да я все это объединяю.
0: Да и к тому же, чего ты решил, что в твоем на твоем веку это произойдет. Так на моем вообще ничего не произойдет такого, к сожалению. Ну, пока рано говорить. Но в одну большую, большую планету разумную мы с тобой точно не превратимся в наш век, и не скоро это вообще возможно случится.
1: Планета из цивилизации
0: стоящая. Ну, по сути, мы, не знаю, это по сути тоже бессмысленно, потому что, ну, ну и чё? Ну вот и часть огромного биологической массы, как покрывало, укрывающее планету. Там фотосинтезом каким-то живете все, там от солнца получаете энергию. Ну и чё? Ну и всё.
1: Вот все ну это это
0: какая-то утопия, которая превращается в матрицу. Тогда знаешь, как это даже можно себе при визуализировать? Что все превратились вот в эту биологическую массу. Но хочется же как-то жить. И поэтому внутри вот это воображение, вот это, где мы все присутствуем, mm -hmm. оно начинает рисовать, моделировать матрицу, в которой мы все также в домах живем, да, mm -hmm. живем занимаемся работой. Но это уже фантазия этого огромного существа, частью ну, которой да. мы и являемся. И это вот бесконечный сон, который мы будем смотреть, пока солнце не погаснет. А потом мы все превратимся в ничто. Опять-таки, конец ну мы о нем не будем знать, потому что мы лишены возможности путешествовать или мы в чему, а может мы также, как... ну мы кусок одна... одной желешки, понимаешь вот ну и... понятно, просто как... может
1: быть у нас будет такое качество как у той же самой тихоходки путешествовать в космосе, и... только мы уже будем знать, куда мы летим, так сказать, идем, плывем ну, у
0: тихоходки нет возможности лететь в космосе, она ну, просто может там выжить, но ну, она да. не умеет там летать, у нее нет возможности а делать мы импульс. будем
1: уметь, но иметь возможность такую <сих> тихоходку,
0: это тогда фантазия на фантазии. Ну, тогда, типа это было, тогда, тогда смотри, эволюционно должна быть причина для появления таких вот вещей. Вот как вот, вернемся, да, к Вархаммер 40 тысяч, там есть такие вещи, э, существа, паукообразные, да, с которыми все борются, такие большие тараканы. Ну. Вот у них цивилизация огромная, она там строится логично. То есть, у них там есть жук-мозг, от него там остальные виды военных, грубо говоря, этих особей, есть какие-то, которые там следят за коконом, есть еще какие-то. То есть, это одно ну, большое сознание условно, разделенное на множество разных этих особей, и которые вот просто поглощают планету за планетой, прилетают туда там. Огромная структура потому как они это все делают. Это очень интересно все изучить, но это долго рассказывать. У них там и десанты есть, и артиллерия есть своя жуков... жуковидная. И даже оружие, которыми они борются в виде мечей и бластеров, это тоже маленькие просто жуки, которые также появляются из яиц. Просто там геном корректируется какой-то маткой, и она делает, короче, там жука артиллерию жука бластера жука меча жука наступать еще там еще какой нибудь жука и это все контролируется Интересно. типа общим мозгом который типа вот передает эти вибрации по, по, по пространству и они так у них так есть большие жуки которые путешествуют сквозь космос они такие носители они огромных размеров внутри них вот целый кукон живут и вот они вот путешествуют путем, путем, путем того что пердят плазмой и летят по космосу вот прикольно, да? Но с другой стороны, у них одна цель. Они эволюционно развились для того, чтобы вот делать так. Они просто живут для того, чтобы поглощать все вокруг. Все биологическое. То есть они прилетают на планету, поглощают там все биологическое, и улетают, а там пустырь все, там больше ничего нет. И никогда не вырастет. Они высасывают из планеты все возможное биологическое, летят дальше. Это цель. А у тебя, как у, вот, у соляриса соляри... соляри... или стелариса, как он там называется, вот такое биологическое одеяло вокруг планеты, ну какая цель вот, отращивать себе эту, эту жопу, пердящую плазму, чтобы куда-то лететь? Ну вот какая цель?
1: Питание может какое-то будет. А значит,
0: ты будешь превращаться вот в нечто такое. В нечто враждебное, отвратительное, которое будет поглощать все вокруг. Как
1: ну, такова природа получается?
0: Ну Да, ну, видишь, питание ради питания. Тупиковая какая тупиковая какая-то ветка.
1: Ну а как быть? Александр Масенков. Есть какие-нибудь новые теоретические исследования путешествия в космос? Скорость света это хорошо, но недостаточно быстро и тормозить сложновато.
0: Скорость света — это немножко все-таки не о том. Никто никогда не будет пытаться обогнать свет, я думаю. Скорее всего, все будут пытаться пространство искажать, потому что я говорил, по-моему, уже об этом, о том, что из теоретических вариантов самый более-менее разумный и как минимум хотя бы не противоречащий законам Вселенной — это движок, который искажает пространство перед тобой и за тобой его расширяет. Вот. И тогда да, тогда ты путешествуешь условно быстрее скорости света, но при этом ты его как бы сам по себе не обгоняешь, потому что вокруг тебя пространство превращается в капсулу, которая перемещается просто быстрее по пространстве. ты на самом деле не движешься быстрее скорости света, просто это такой вот э, трюк получается.
1: Ну а разве не проще сделать все-таки двигатель, который быстрее
0: света будет? Я говорю, это нарушает просто некоторые законы. Ты быстрее света, скорость и света, тебе не надо двигаться. Ты будешь быстрее скорости света двигаться, не двигаясь быстрее скорости света, а искажая перед собой пространство. Да, я понял. Если даже проще это сделать, но это менее реалистично, это когда ты будешь телепорт открывать здесь и где, куда тебе надо. То есть ты, по сути, не передвигаешься быстрее скорости света. Ты просто раз, вошел в телепорт, там вышел. Все. Да. Как лифт. Условно, но э, корабль скажающий, он именно так делает. То есть он перед собой сжимает пространство, а после себя его сильно разжимает. И вот получается, что двигается очень быстро. И тормозить в таком случае будет легко, потому что это, по сути, у тебя инерции нет, не создается. Ты пространство двигаешь вокруг себя, а не себя внутри пространства. То есть инерцию и, то есть тормозить и не надо. А если ты говоришь про движок, который просто тебя быстро разгоняет, во-первых, это перегрузки, с которыми тебе надо сначала бороться, а потом еще и тормозить. Это все рассчитывать, эти гравитационные маневры делать. Это, это по-моему, очень сложно все. Слишком сложно по сравнению с тем, вот, о чем я только что сказал. Хотя по факту, по производству это еще сложнее, чем гравитационный вот этот двигатель, изгожающий пространство, на мой взгляд. Ну какой ты сделаешь себе двигатель, который тебя разгонит, очень быстро до скорости света, при этом не размажав тебя об стенку в, в, в пюре. Ну, ты представь себе, если ты очень быстро ускоришься. Ну, понятно. Да понятно.
1: Да <свят> понятно. Ну, вообще было бы прикольно просто перемещаться как минимум по городу. В смысле?
0: Ну, То есть перемещаешься по городу? <свят> да нет.
1: Ну, типа, знаешь, такой, собрался, дверь открываешь свою выходную. Такой. Выбираешь место, куда быть. И телепортнулся там, не знаю,
0: в парк. Тогда тебе входную дверь не надо иметь. Тебе нужно просто вот эту дверь, телепорт иметь. Ну, это я представлю. Ты набираешь да, да, координаты просто, открываешь, там уже все, вот парк, и ты зашел. Ну, или машина такая, которая будет так а делать. А как
1: тогда можно будет запереться? Ну, от кого? От кого-нибудь?
0: Да, просто щеколду закрылся, <laughs> и и и это стороны. Ее же открыть портулся. уже нельзя
1: будет, ну что. Чувак какой-то просто телепорт, телепортнулся, а там все. Стена. И он в стену.
0: Не, и, ну он откроет дверь. свою дверь, а та дверь закрыта. Он открыть я не понял. сможет твою дверь зайти, понимаешь? Типа такого я, что ли, все представляю, если как дверь. А я просто
1: представил, как в этом в портале Просто вот. Дырка. А -а -а. Ты видишь, что там происходит. Такой, заходишь, а там все заблокировано. И он
0: зашел, просто, а там стена.
1: А какие-нибудь новые теоретические исследования путешествий в космосе
0: есть? Теоретические исследования путешествий в космосе? Они, наверное, есть. Я просто то, что знаю про движок, который вот более-менее реалистичных, то, что в научном сообществе не стыдно обсудить. А все остальное, это скорее научная фантастика, потому что раз никаких исследований в этой, в этой связи, ну, реально, вот, да, спонсируемых, их не будет производиться, просто потому что человечество человечества другие интересы. И это обидно. То есть потенциал мы всираем, как только можем. Мы, по-моему, мы, 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 по не занимаемся ничем, кроме того, что свой потенциал постоянно срём. Но в целом, в целом, да, типа, я что хотел сказать, что ничего серьезного, что было бы интересно послушать, я бы, наверное, я не нашел. Не знаю, как у вас, я вот ничего такого серьезного не нашел. С другой стороны, можно сказать, что, может, плохо искал. Вот как вариант, это вот движок, который перед собой сжимает пространство. Это и реалистично кажется, и возможно кажется, в зависимости только от того, что там даже есть какие-то теоретические способы это сделать. Там при отрицательной плотности или отрицательной массе вещества. То есть, там отрицательные вещества отрицательное вещество это антиматерия. Надо научиться делать. С помощью андроидного коллайдера мы можем узнать, как это сделать, антиматерию создать контролируемую, чтобы она не уничтожилась, не аннигилировалась при воздействии с обычной, но это магнитные поля, короче, куча всего вот этого интересного там в целом рассказано и теоретически как бы кажется, что это возможно реализовать, просто на это трати... на, на эту сборку всего это нужно тратить огромные ресурсы, а просто остальные теории они как бы научная фантастика, что вот мы можем так, а мы можем так, вот как с дверьми мы сейчас придумали, вот то же самое, ну но... Это вроде интересно, но той же, в той же времени, ну, то же время бессмысленно об этом говорить. Потому что те же самые телепорты, я не думаю, что они будут возможны. Там мы можем эти фотоны перемещать, насколько я помню. Или электроны вообще мы на научились перемещать, телепортировать. Или еще что-то меньше, протоны что ли. Но что-то на серьезном это как бы речи быть не может. Потому что там на самом деле небольшая как бы подмена понятий. Все-таки вещи, которые размером меньше атома, они в нашем мире не, не так физично существуют. Это мы их себе рисуем как шарики. А на самом деле они как бы как, об, как облачко такое. То есть они могут быть в любом из этого пространства, вероятности. И вот оно из вероятности собирается облачка То есть квантовая физика, ее нужно немножко по-другому представлять, А мы ее представляем себе немножко не так. И говорить о том, что там что-то кто-то куда-то телепортировал, это еще рано такое говорить. Скорее, это просто как бы так объяснили, попытались объяснить то, что сделали, но это не прямая телепортация. А уж про с -с -с -сл -сл сложные структуры, типа даже стакан просто куда-то телепортировать, это, на мой взгляд... Ну, это точно так же, как я вот сейчас возьму этот стакан, да, или не этот даже. Я возьму, придумаю себе 3D-принтер, нарисую там проект стакана, напечатаю этот стакан и отошлю этот же проект Никите домой. У него точно такой же 3D-принтер, и он тоже напечатает себе тот же самый стакан. Значит ли, что я телепортировал стакан? Я ведь информацию о нем передал, ты его у себя сделал. Ну, это, по сути, второй стакан. Вот. С человеком будет, наверное, то же самое. Если бы у нас была такая возможность, если бы мы потратили огромное количество времени и ресурсов на то, чтобы сделать такой 3D-принтер, который будет нас разбирать на атомную, потом записывать эту информацию, передавать куда-то там, собирать, то, по сути, мы одного человека будем уничтожать, другого по его уже виду делать.
1: Это тогда не телепортация получается. Ну, конечно. Александр, интересно, но это потребует, наверное, колоссальное количество энергии.
0: Тем более, ну про энергию тут вообще отдельный разговор, да. Если уже закапываться в вопросы того, как это все можно. про, про что конкретно говорили?
1: Ну, скорее всего, про постройку вот, этого телепорта, так сказать, а. пространство времени. Про,
0: про, про, про телепортацию, да. Ну, с временем там никаких взаимодействий мы не собирались сделать пространство времени. Это ты хочешь телепорт динозавром сделать, что а про то про... Пространство времени. А почему нет? Это машина времени уже тогда будет, по сути. Ну, ладно, пространство времени. времени хотя бы, да. И пространство времени машина, потому что ты ведь в пространстве перемещаешься тоже. Мне очень нравится теория, которая говорит о том, что машину времени нельзя собрать, потому что если ты вернешься на минуту назад в пространстве, там, где mm -hmm. стоит твоя машина времени, то ты окажешься в пространстве, где будет Земля только через минуту, сама планета, а вместе с ней и система, а они движутся с огромной скоростью. То есть планета вокруг Солнца uh -huh. движется, да? И еще само Солнце движется, вокруг которой крутится планета. Uh -huh. А представь себе теперь, с какой скоростью, если все суммировать, как она относительно мертвой точки движется. Она может быть очень быстро. То есть, ты, представь, ты на минуту назад во времени возвращаешься, и ты в космосе просто, а планета вон там где-то, и через минуту она просто тебя сшибает нафиг просто. Это прикольно тогда. И все. И как бы, ну вот.
1: То есть, по сути... Это надо, чтобы со скоростью еще... Совпадало,
0: и ли? со скоростью, и с положением в пространстве в, в тот момент, и самое любопытное по сути, с виду со стороны наблюдателя не будет выглядеть так, как будто ты в, в тебя врезалась планета. Будет такое ощущение, как будто ты исчез, а через минуту просто с огромной скоростью с, с, типа просто влетел в планету и, раз, ну, да. и взорвался там, где-то в стратосфере, как метеорит. Ну, типа, такого.
1: Александр, а что если наше развитие пойдет таким путем? Что мы создали настоящий искусственный интеллект, в плане задаем ему задачу сделать такой двигатель, и он, используя все знания, сможет создать его. Ведь в теории, если такой будет, он может использовать а, в моменте сразу знания и физики, и химии. И учесть много всяких моментов, всяких факторов. Получается. Но
0: мы к этому тоже движемся. Это квантовый компьютер, который может будет использовать огромную базу данных, при этом ее очень быстро анализировать, сопоставлять бесконечные миллионы и миллиарды количества различных вариантов развития событий на каждом шаге производства. И да, и вот если он все это, все это быстро просчитает, или даже если он на это потребуется ему лет 10, но он все это просчитает и выдаст нам чертеж, да, там как из печки, выйдет чертеж. Вот это соберите, все будет нормально. Вот тогда будет клево. Тогда мы, по факту, благодаря искусственному интеллекту, который мы собрали сами, мы сделаем что-то другое. Ну, видишь, здесь надо, чтобы все скооперировались. Это в целом невозможно. Просто потому что то, о чем мы говорим, это интересно нам и ученым. Ну, а есть при этом еще люди, которым вообще это нафиг не надо. Как ты сказал про мужика, которому, типа, выпить на выпускной. Ну, типа, Ну, ну да. есть, есть другие вещи. Есть люди, которые думают о своей нации. Есть люди, которые думают о своей стране им вот не хочется просто этим всем со всеми делиться, например. Они не хотят вместе со всеми кооперироваться. То есть это, это разные вселенные. И это, вот, вот это главный прикол вот того, что мы не осознаем, и мы еще из этого злимся, пытаемся кого-то переубедить в своей вере. Но на самом деле у каждого свои вселенные, которые мы в своей вселенной, в этой вселенной у нас есть свои цели какие-то. Ему мы думаем, вот, там потенциал человеческий, туда-сюда. На самом деле только ты на это дрочишь, а всем остальным как бы все равно. У всех остальных другие цели. Всех у всех других остальных, знаешь, как у викингов цели, я не знаю, там. Приплыть, а украсть уплыть. Разве он не сможет ошибиться?
1: М? Искусственный интеллект, который выдаст нам? Но он же решение. все
0: просчитывает. То есть больше его ресурс будет выдан на то, чтобы он просчитал все варианты возможностей.
1: такое то создали, такие думали, ну все, сейчас мы. Поймем, что а он нам сам всегда сломал. А он, короче, это, да, сам уничтожился просто.
0: Он же понял, что лучше не нужно это... ничего делать. Ребят, давайте это без меня лучше. Ну это опять-таки вот как вот визуализация такого особого фильтра, понимаешь? Вот тоже по сути -то, возможно, так. То есть мы может придумаем квантовый компьютер, обойдем законы физики какие-то, а он такой раз и не заработает. А мы такие. А он не заработал, потому что если бы он заработал, то произошло бы что-то страшное. Mm. Вот и все. А мы даже не узнаем об этом. Конечно, для нас это будет выглядеть как просто вот он, вот мы его нажали на кнопку, и дымок пошел. Не, не включился. А -а -а.
1: Ну и тогда наши попытки опять будут, будем собирать тогда до бесконечности.
0: Ну, возможно. Может, может быть, нам для того, чтобы собрать такой компьютер, сначала потребуется компьютер, который просто просчитает и выдаст нам возможные варианты. Он не будет нас предостерегать ни от чего, у него не будет такой задачи стоять. Он нам просто покажет. И мы такие, ой, а нам это не нужно, мы такого не хотим. Угу. И тогда все? Все, останов... все остановится, получается? Ну нет, зачем, другие же интересные вещи есть. Мы на что-то другое переключимся. Да и, скорее всего, человек такое существо, блин, мерзкое, что мы даже увидя самое плохое развитие событий, мы все равно попытаемся это сделать, чтобы исправить
1: его. А <сас> может, сумеем изменить?
0: Вот уже сложно сказать, мы, мы, мы сейчас уже разговариваем о вещах, которые даже не оговариваем, просто, понимаешь? это не предметный разговор. Я даже не могу представить себе, что он может нам подсказать и что мы из этой подсказки увидим и как мы на это сможем повлиять и еще и сможем это изменить. То есть это, мы уже с тобой на такой уровень закопались, на котором непонятно даже, о чем мы говорим. Надо слушать сначала,
1: чтобы понять.
0: Мне бы просто одного не хотелось, чтобы это все закончилось в ближайшее время. Мне хочется, чтобы у нас попытки хотя бы были. Нет, теоретически у человечества попытки будут, конечно, условно говоря. Просто мне, мне бы хотелось самому на это еще посмотреть.
1: Я хотел бы какого-нибудь такого чуда. Ну, открытие какого-нибудь увидеть. К чему долго шли, и вот оно получилось. Ну, за свою жизнь, так сказать. За этот отрезочек моей жизни для меня это будет чудом каким-то, интересным.
0: Ну, что ты будешь я оценивать как знаю. чудо?
1: Ну, не знаю, какое-то открытие, что типа вот... Ну, вот сделали про... открытие, а
0: ты его не понял, и такой, ну, как ты, все равно, дальше рэп свой пишешь. Вот оно так происходит, возможно,
1: наверное. Нет, я имею в виду о том, что то, что строили всякие теории, заговоры, там, еще что-то, и тут сделали открытие, показали, вот оно как, на самом деле, такие вот оно как, работает-то. Вот что-то такое подобное в чем-то.
0: Ну я просто представить я не могу, что о чем ты говоришь. Типа, ну, это открытие, ну, открытие. Ну, допустим, ты ну... говоришь, как об не каком-то. Вот оно просто открытие. О чем оно заключается? Ну это просто открытие. Ну, открытие какого то
1: закона, я не знаю, вселенной. Как что ну, элементы работает. в
0: периодической таблице открывают периодически, ты этому радуешься. Их вот никогда ну... не существовало для человечества, но тут вот раз и появились. Ну, это
1: прикольно. Мне...
0: Они долго это до этого шли, расщепляли там протоны а то... в андроидном коллайдере, чтобы получить, а ты вот его строили ну, сколько лет, ну, его нет запускали это. сколько мне раз. Это мне, я, я это не вот вижу. я о чем а и мне говорю. Увидеть хочется, а увидеть хочется, увидеть хочется. Что такие, опа, и показали. Смотрите там картинку. Там, так знаю. тебе пока ну... супер телескоп я не знаю. А вот. На днях было получена фотография нашей сверхмассивной это черной я видел. дыры. Это я видел. Ну что,
1: порадовался? Да, порадовался. Вот. Ну, хотел бы что-то, чтобы не, не... знаю, ну, типа вот. Смотрите, вот там он налолит. Пожалуйста, весь интернет полон такими видосами. Ну нет, ну типа это ф... прям на федеральных уровнях, там, всех стран, типа, смотрите, вот открыть.
0: Ну, насколько мне известно, недавно слышал, утка не утка не знаю, но что-то якобы не так давно то ли Совет, там, ООН, то ли что, признали наличие НЛО, то, что они действительно есть, и то, что их наблюдали, но не могут ни объяснить, и не так далее, ничего. Я вот где-то недавно читал. Но мне кажется, я это больше это утка, чем... да и Более даже дальше это не утка. Но ни о чем не говорит эта новость. Все в комментариях, естественно, пишут всякую дичь, но при этом никто не может просто 2 плюс 2 сложить и прочитать еще раз заголовок. Типа, да, мы признаем, что НЛО есть, но мы не знаем, что это такое. Не НЛО переводится как неопознанный летающий объект. Да. А ведь когда он То будет опознан, я...
1: он не будет называться НЛО.
0: Да, ну типа... Как бы это какой-то детский сад, если честно. Я, я же поверить не могу. То, что даже если это утка новость, но все равно реакция публики. Для меня она настолько вот кажется, ну, смешной. Мне все, я пытаюсь оправдать общество, в котором живу. И не могу это сделать. Оно мне мешает вставлять мне палки в колеса. Я пытаюсь поверить то, что ну, у каждого есть свое мнение. Но я не хочу верить в то, что это мнение у всех такое, вот, знаешь... Это, это страшно. И я не могу на это никак повлиять. Вот это плохо.
1: Александр, эх, надо бежать. Спасибо за подкасты. Всегда вас интересно слушать. Успехов.
0: Взаимно, чувак. Спасибо. Взаимно.
1: Спасибо. Тебе тоже успехов. Счастья, здоровья. Да. Всех благ. Не, ну просто я имею в виду отчудие, о котором вот просто я вот увижу глазами. Я такой, вот это да. А я думал, что такого не существует, или я догадывался, типа, да об этом. Я не,
0: знаю. не, ну подожди, хотя... ну ты говоришь, я его вижу глазами. Ну, это какой-то уровень чуда должен быть, ты хотя бы можешь объяснить, ну, что это уровень. Ну
1: уровень... это вот НЛО, да? Вот я его типа видел один раз в жизни, да? Ты эту историю знаешь? Uh -huh. Я рассказываю ее на подкасте, и кому не лень миллион раз. Ну. No. И вот. Типа, реально подтвердилось, что вот это НЛО. Вот оно вот такое вот. Вот это, эти ребята оттуда-то. Есть связь. Пожалуйста. Смотрите. Мы сами офигели.
0: Я такой. Подожди, но если это НЛО, я не знаю откуда, значит, это уже не НЛО.
1: Ну ладно, ну я не знаю там. Это не НЛО, но вот появилась связь вот с этими ребятами, с другой там, вселенной. Так. И показали фотки там, видео там, или они сами прилетели. Это вот это круто.
0: Ну, это скорее не открытие, а внезапность такая.
1: Ну, внезапность, но открытие какое-то, не знаю. Либо придумали новый закон физики и построили что-нибудь.
0: Придумай законы но физики. Узнали. Их можно открыть. Открыть, узнали. А может, если ты придумываешь законы физики, то это где-то ошибка уже была произведена. Ты же не господь бог, чтобы их придумывать, эти законы физики. Ты их только исследовать можешь, открывать и узнавать, как оно работает.
1: Шуник, если я правильно, или Шурик, если я правильно прочитал. Привет. Я с корешем шью изделия из, кож... из кожи в гараже под ваш подкаст. Если передадите... Саша, Саша. Че, нелегко читать чат, да? А у тебя монитор. Вот я бы себя прочитал А я тебе на нормальном
0: мониторе показываю.
1: потому что пиксели не пиксели, битые у тебя все. Саше Бивису из Томска. Привет, будет пушка с датой подкаста. Успехов.
0: Спасибо большое. Привет вам там кто Саша Бивису. Привет в гараже. Из кожи чего? Из кожи замок. дадите
1: с коршем. Шью изделия из кожи в гараже. Леву.
0: Я вот тебе вот так сделаю, чтобы ты вообще не этот. И вот сюда повесим. Ага. Ага. Нормально?
1: Да. Во, все, еще раз читаю, чтоб четко было. Оно опять у меня. Убери тогда
0: Оно опять опять у меня Шурик.
1: Аксакал. Привет. Я скорее шамщу изделие из кожи в гараже под ваш подкаст. Если передадите Саше Бивису из Томска привет, будет пушка с датой подкаста.
0: Успехов. Ну вот так вот у нас получилось это сделать. Через одно место, но мы это сделали.
1: То вот даже вот эта тема, да, вот
0: фамилия прикольная Бивис, да? Да. Или мне как послушать Бивису,
1: да, Саша Бивису, Бивиса Батхет. Да. Вот даже подумать, с шьют изделия из кожи в гараже.
0: Слушают нас еще. Вот чем-то занимаются люди, они просто сидят и пердят. Да. да. Люди делают что-то руками. Дело. Кстати, я вот недавно рассуждал на эту тему. Когда вот что есть дело, да, то самое, не труд, который из обезьян человека сделал, что, что по сути миф, но это. Вот Какое одно самое приятное дело, которое ты знаешь? Дело, которое ты видишь результат. И вот люди, которые делают что-то руками, они получают максимальное удовольствие. Люди, которые там с деревом работают, люди, которые что-то шьют, люди, которые обрабатывают металл, люди, которые там, не знаю, что-то строят. Они вот из ничего только что руками своими что-то сделали, и это потрогать можно. Вот это прикольно. Вот это прям дает, наверное, максимальные эмоции. И это, мне кажется, даже не труд. Это именно процесс да. созидания. Ну да. Но я вот руками ничего не,
1: не умею делать такого. Ну вот. Я могу там, буквы зарифмовать более-менее. Ну
0: понимаешь, я сказал руками, но я же здесь как бы шире смотрю. По сути, ты тоже руками делаешь свои рэпы. Вот у тебя не было, ты придумал, записал, сделал угу. руками. Угу. Производство произошло. Угу. И дальше ты это можешь послушать. Ты это можешь перекинуть кому-то. Ну да. Ты это загрузить куда-то можешь. Кто-то другой это может послушать. То есть ты уже что-то создал. Это уже созидание. Шурик, спасибо огромное, парни. Не за что. Не за что. Вот так вот как бы. Это прикольно, на мой взгляд. Потому что я вот все время хотел. Я думаю, что я, скорее всего, если доживу, то... В идеальном развитии событий, ближе к старости, я буду стремиться к тому, чтобы заниматься чем-то таким рукодельным. Кинти. Знаешь, вот как адвокат Егоров делает? Егоров же. Адвокат Егоров.
1: Ну, какой-то адвокат, какой-то Егоров.
0: Ничего не помню, же я тебе скидывал сколько видосов, где он там лодки собирает в Карелии, там дом строит, там еще что-то делает. Куча всего. Значит, человек, мастер на все руки. Mm. Адвокат его да. Вот как вот чувак этот, знаешь, который вот с умом, с толком, с расстановкой подходит к любой задаче и решает эту задачу. И делает, и наслаждается этим. Вообще красавчик. Максимально сбалансированная жизнь, считаю. Вот я, как человек, который смотрю его давно, могу сделать вывод, что таких людей очень и очень мало. Вот он прям максимально сбалансированно живет по жизни и наслаждается ей. И вот прям вот, ну, он, ну, не могу, конечно, я, наверное, сейчас покажу слишком, да, слова эти будут слишком громкие, но человек вот прям, он ближе всех из всех мне известных к понятию сверхчеловек. Что-то он прям настоящий человек, который получает удовольствие от своего существования, от созидания, от ä, понимания, исследования, и все это в нужное русло. Вообще гениально все сделано. Ну и получается творит. Ну да, что Из всего возможного со своими возможностями. Человек вот занимался одним, потом другим, потом... И все получается. А вот последний видос у него смотрел, он, он занялся разведением пчел. Ульи делать начал из бутылок. Я такой, вот это вот дает. он еще так, знаешь, такая качественная работа в подаче. Ну, про, про эту подачу даже молчать буду. Это и сами все можно увидеть. Но что меня всегда поражало, как он детально подходит к тому, что он делает и как это потом он это описывает этот процесс работы, потому что он говорит о том, что из всех занятий самое сложное животноводство, а из всех видов животноводства самое сложное это пчеловодство, mm -hmm. очень сложно, что у тебя пчелы могут умереть в любой момент от всякого от вся, от всего что угодно и он еще исследовал этот вопрос очень глубоко о том, как это, как, где пыльцу собирают, на какую дистанцию улетают, почему он не хочет покупать мед из магазинов, потому что в нем вот такого-то там яда достаточно, то что это вот опыление, вот этот, это все, это все, это, 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 это короче вот эти про клещей, там еще что-то рассказал не про тех клещей, которые на тебе могут быть, а про клещей у пчел, у них есть какой-то особый клещ, который именно их поражает и от этого они умрут, ну маленькие такие. И короче он и он это все так интересно рассказывает, а потом он еще в этом открытие совершает, понимаешь? То есть вот он говорит о вещи, которые занимаются люди очень много, уже много сотен лет, наверное, занимаются разведением пчел. Ну да. Но он начинает какие-то открытия в этом совершать. Он такой, я вот придумал вот так попробовать сделать. Пока моему методу мало лет, но вот на ваш суд типа хотел бы послушать, что вы скажете. Что он из бутылок собирает эти секционные э -э ульи. Они, во-первых, ну, ты можешь за ними следить они ви, ви, их видно через mm -hmm. бутылку пластиковую они там хорошо себя чувствуют при этом он это сделал так что у него получается несколько бутылок внутри дома около дивана вот так вот а вылет на улицу через окошко у него вот эти и они, они жужжат и какой-то типа я, якобы приятный запах от этого что они там живут mm -hmm. якобы это благотворно влияет на здоровье человека и он сидит рядом книжку читает и у него по сути внутренний то есть он внутри дома
1: сделал это. Ну, я тебе видос вот так... скину да я для людей кто нас слушает как... или смотрится
0: да он по сути сделал вот из проэкспериментировал свое время это а... получается аквариум из пчел тип того только он это делает модульный более того плюсы еще в том что он делает таким образом улей бесконечным потому что он может верхнюю часть которую пчелы уже заняли uh -huh. снимать мед добывать Поднимать, поднимать всю эту семью выше и подставлять новую бутылку снизу пустую. И они вот так вот бесконечные улей у них получаются. Потому что в целом в природе как происходит? Они в дупло залетают, начинают там развиваться. Строят, строят, строят. И у них есть какие вот особенности? Он, по крайней мере, в видео рассказал. То, что пчелы делают, значит, соту. В эту соту садят там значит яичко вот это вот, куколку, куколка там в нимфу. И потом она вылезает в рабочую пчелу, живет. А стенки этого кокона остаются. И потом, когда следующую пчелу туда сажают развиваться, ей чуть меньше места. И поэтому она потом, когда вылезает, она чуть меньше по размеру. И, и потом этот слой опять остается. И вот каждым разом эти соты становятся все меньше и уже и уже и уже, до тех пор, пока вообще в целом все эти пчелы не, не, не станут слишком маленькие и не вымрут. Uh -huh. Это первый момент, то, что на них влияет. Второй момент, то, что они заполняют пространство дупла, и рано или поздно места не остается, и они опять-таки вымирают. И он это все решил тем, что вот он просто переставляет бутылки, и все. Ну, в целом, в, пчел, в пчеловодстве, я думаю, этот вопрос тоже с помощью сот решают в этих стандартных ульях, но э, там есть другие проблемы, с которыми он тоже научился как-то пытаться это и убрать. И причем посмотрел, подсмотрел этот способ. В Африке, когда ездил на, на, на Килиманджаро, там типа местные чуваки берут, делают эти из старых деревьев пустые э, чурбаны. Эти чурбаны подвешивают, туда заселяются дикие пчелы и начинают там жить. И вот они, эти чурбаны, потом используют. Короче, вот этот старый вет, метод, не помню, как он называется. Но очень любопытно, просто смотришь и для себя многие вещи открываешь. Причем этот человек, вот эту работу по пчеловодству -по uh -huh. сделал. Он ее вел два года. Помимо этого, он в, это, в эти два года ездил в Карелию, устроил там избушку, рассказывал про то, как он это делает. Сам в одного из э, ветровала. То есть он таскал бревна эти, со состроил все это, вырезал там эти окошки, двери делал. Все это покрывал лаком, крышу делал из мха, что-то еще. У него на все есть э, огромная база знаний, которую он использует. И все это для созидания. Вообще прикольно. Это на самом деле для меня это вот прям показатель такой вот. Это когда хобби,
1: он прям работает на процентов.
0: Да, а при этом он в обычной жизни обычный адвокат. Вот он в работу адвокатом, а на отдых уезжает заниматься всем этим.
1: Еще и адвокат. Я думал, это так чисто просто.
0: Все, что он этим занимается, вот это не. Это его чисто, вот, вот как у нас подкасты, вот он также этим занимается.
1: Это очень интересно.
0: Uh -huh. Там, а да, вот если кому интересно, о ком я говорю, ну, в принципе, он уже довольно известный. Так что я не думаю, что есть люди, которые о нем не знают. Но те, кто о нем не знает, и не слышал никогда, адвокат Егоров в Ютубе, и смотрите, пока не заблокировали нам этот сайт. Наслаждайтесь и запоминайте, потому что нам там много всего полезного, говорить, что пригодится в жизни в любом случае, рано или поздно, при любом раскладе. Вот я считаю, что там много, полезных, много полезной информации.
1: что может закругляться.
0: Так, ну все уже, да, два часика мы сидим, два часа девять минут. Да. А, сегодняшний подкастик был, конечно, такой, на свободничестве. Разобранный. Разобранный, но это я просто не в настроении сегодня. Я а, вообще а, без ничего. Да, Никита, Никита полышился, такой, все сегодня делаем, подкаст не волнует как нам мы не подготовились. но ну, надеюсь, вам понравилось. Так или иначе, надо было как-то все-таки отметить знаменательную дату, которая вот-вот подойдет. 30 мая будет ровно год, как наш канал с подкастами существует. В ближайшее потом время будет после этого годовщина первого выпуска. Через два месяца. Поэтому тоже будет прикольно. Поглядим, куда все это развивается. Пока вот, вот так, как есть. Подвели сегодня небольшие итоги, повспоминали, что было, поговорили о чем было, смогли на свободные темы. Хотелось бы, конечно, найти в себе мотивацию на то, чтобы развивать наш канал в плане придумывать новые способы, новые жанры, новые темы какие-то исследовать, более глубже погружаться в что-то, обсуждать, обсасывать, развивать, ну, возможно, несколько выпусков, если это интересная тема. Пока у нас как-то все... Только-только вот, мы начали, начали, и вот бац, как снег на голову. Все, что сейчас происходит в мире, оно сильно мешает. Отразилось.
1: Сильно отразилось.
0: Оно сильно отражается. Я бы даже сказал, не отразилось. Оно отражается, потому что... Ну, это, это нелегко, если честно, все вот это наблюдать. Поэтому надеемся, что в ближайшее время ситуация начнет улучшаться, как минимум. Или мы найдем в себе силы как-то на это все абстрагироваться от этого и развивать. Но для этого, опять-таки, нужна уверенность в том, что это все будет не, не просто, ну, не, не впустую. Потому что, ну, вот я сейчас уже ни в чем не уверен. Вам желаю добра удачи, мирного нема над головой, э -э, счастья, здоровья. Здоровья. <свят> вот. Чтобы все было, чтобы все было и, это... и, и было. Да. И есть. Спасибо, что прослушали или посмотрели. Спасибо тем, кто присутствовал на нашем подкасте. Спасибо встретимся, за вновь, встр встретимся скоро вновь. Uh -huh. Спасибо за вопросы да отдельные. Будут донатики, вам еще отдельное спасибо, за сегодняшний день их не было, но если будут вдруг, спасибо также. Не стесняйтесь, если у кого-то есть возможности, то вы можете поддержать нас, потому что это будет очень приятно и опять-таки будет только лишь в плюс. Uh, ну, пишите комментарии, критику, предложения в комментариях к выпуску, и если это будет там на следующем или в этот раз, можете еще успеть написать в чат uh, какие-то свои мнения по поводу сегодняшних тем, предыдущих тем. Uh, вы не просто люди со стороны зрителей, вы часть нашего канала, потому что не бывает такого, чтобы театр без зрителя был, это не бывает такого. Что зрители — часть процесса, который происходит на сцене. Вот мы сейчас на сцене, а вы вроде как в зале, но в то же время вы такие же участники всего этого действия, как и мы с Никитой. Влад, Никита были для вас сегодня здесь, поговорили, пообщались. Надеюсь, что скоро еще снова встретимся с какими возможно интересными новостями или темами. В подписывайтесь целом, на Telegram. Да. Обязательно подписывайтесь на Telegram. Ссылки будут в описании к трансляции. Если вы это слушаете на площадках, то я думаю, что там Никита тоже описание как-то можно заполнить? Нет,
1: Нет, там вот только ссылки я где сделал, где можно это сделать, я указал YouTube.
0: В случае, если да. если да, если вы нигде, если вы где-то слушаете нас там на каких-то платформах по подкасту и вам необходимо найти где-то ссылку, битый смысл или broken sense, вставляете в YouTube, ищите или где-нибудь там в других поисковиках поисковиках. Каких, так, каким вы там пользуетесь? Яндекс, Гугл, вот И все, и найдете нас. Будет очень приятно, если вы отзоветесь и везде подпишитесь Особенно в Телеграме, потому что там контент мы выкладываем тот, который здесь на Ютубе обсудить. Либо нет возможности, либо нет смысла обсудить его, потому что он, допустим, очень короткий. Там иногда бывает. И этого контента со временем там будет становиться все больше. Вот как-то так. Не забывайте про свои лайки дизлайки. Комментарии очень помогают развитию нашего канала и в целом нашему вза общению взаимному. Потому что нам вас слушать и читать интереснее, так же, как и ва вас на вам нас слушать. <сушайте> Запутался.
1: Вам нас, вам за нас. Да. Вам, вам за нас. Такие дела.
0: Да. Все. Всем пока и спасибо, что слушали, смотрели тире. Uh, Битый смысл, Broken Sense, Давай, Никит, напоследок. С вами был
1: <coughs>
0: Broken Sense.